0: 大家好，欢迎来到西四五条。我是中国杨明，我是我是骨头。那北京呢，刚刚刚经历了一场沙尘暴啊、呃，这个仿佛回到了零九年啊、呃，这个感觉穿越了一个虫洞。呃，那个时候窗外也是飘着沙尘，电影院呢也在上映着《阿凡达》，股票呢也还是那个点数，中国足球呢依旧被吐槽，但是现在竟然有了鞭策篮球的作用。呃，只有房价呢，还提醒我们很清醒地告诉我们，这是二零二一年。嗯，我们呢都是生活在北京十年以上，呃，小静和捕头甚至将近二十年，也是目睹和感受过北京五分之一世纪变化的人。记得刚到北京的时候，会在地铁上买一块钱、两块钱的呃地图，凑上几年再翻看呢，发现紫禁城的比例是越来越小。呃，相信我们每个人都有不同的人生轨迹，而在这个纵横交错的时间节点相遇，一定又有很多很好玩，有很多相同的爱好。那在一座城市里头，又有哪些呃不同的触点去素描一座城市？那今天我们来聊一聊心中的私家地图。嗯，所以这一期我们的题目呢，就叫《北京私家地图》。呃，我一直觉得一个人基本的译文修养呢，嗯、基本就是豆瓣总结出来的那些选项。嗯，阅读过多少书籍，看过多少电影，听过多少唱片，在一个同城活动上是否有过偶遇？那有没有一起吃过饭？在那些大众点评上搜得到的，或者根本搜不到的美食？那今天我们就来回忆和链接一下我们在北京的私家地图。嗯，那我想问问两位，那你们都是哪一年来到的北京？那那个时候北京是什么样子的？给你们留下了什么样深刻的印象？最喜欢的地方是哪里
1: ？啊，我先说说，呃，刚才杨明提到了，嗯、每次都会在地铁口去买一份地图，也让我突然想起来，就是，呃，我也有这个，我也有过这个这个经历，就是卖地图的，每年他都会说地铁又更新了我们的地铁线就是又越来越多了，所以我对北京最初的印象其实就是在交通上来的。我是二零零一年来北京上大学，我的学校是北京体育大学，在北五环外，离圆明园不远。嗯，当时最初对北京的印象就是去哪儿都好远，公交车的车号都是三位数的、啊、还有那种不同的，还有不同的公交公交公司，比如说那个运通幺零五啊什么，这是我们学校门口就有的车，嗯。那个时候的北京五环外呢，还没有特别多的楼盘。呃，我我以前我以前会经常去一个叫霍霍营的地方，和一些摇滚乐手一起玩。那个时候霍营霍营还是一个村子，嗯、呃，现在都已经是很多楼盘了，好像还也还很贵了那边。嗯、呃，大学时大学期间，我比较喜欢逛的地方就是五道口。和宿舍同学们就是一一起，就是我们几个女孩一起，非常喜欢去逛那个城府路东的五道口服装市场，然后还就是我们从那个城府路那条街一直走过去，就是街边的一排小店，然后一直走走一一直逛，每一间都会逛，就是全部都逛遍，基本上每一间都不落下，嗯、呃，然后一直把这边逛完，走到头就是五道口服装市场，再把服装市场也逛一遍。<笑>然后那时候就每人拎着一个大塑料袋然后就来回学校<笑>。嗯、呃，那时候还没有网购，就是这里那个五道口的衣服都比较比较新潮，呃，比较年轻，所以我们也很喜欢去。然后我自己呢，呃，因为比较喜欢摇滚嘛，我可我会去开心乐园有一个酒吧，就那种朋克酒吧吧，嗯、呃，去看演出，然后也会去五道口买买碟。那时候我记得是有一个。呃，类似于大仓库的地方，门口是一个红色的大门，然后打开之后，里面就有好多那个小贩在里面摆摊儿，是买那打口碟的地方。嗯，这就是我的一些回忆
2: 。哦，小静是零一年来的，<对>等于来上大学是吧？
3: <对>
1: 我比你
2: 晚一年，但我已经大学毕业了。嗯、我我我来那天是二零零二年的九月四号，下了雨。就是不大的那种雨，我我印象里应该都没有拿伞，就好像就冒着小雨就、嗯、就,就奔那个就奔同学他住的那个地方去了，就奔他租的那个房。呃，他住哪儿呢？那我应该是下的北京站，他在就是管庄附近有个地方叫周家井，就离管庄只有一站地，在管庄的呃西呃西边一站地，你想想那肯定就已经是五环外了嘛，当然那会儿没有五环。就觉得特别特别远，特别特别远，就是就简直太远了。当时的感觉就跟小静说的似的，因为你们在学校肯定就是，你们那个活动范围不会太大。那我那会儿已经来这儿，就相当于要工作了，呃，还要学习，因为我我想做新闻，我到北京来就是想做新闻，所以就是还得去学习，然后找工作。当时最大的对北京最大的感觉就是大，太大了，就比我之前待的在河北的地方要大多了。呃，我做什么呢？就是，呃。必经的、必须坐的一趟公交车叫三四二，是从小庄出发，一直往东开，一直往东开，过反正过着景点应该还有几站，呃，就是那么，我不知道现在有没有三四二，呃，就是从小庄坐，就人就从人民日报那个附近，就是金台金台西路那块坐，呃，就已经要坐，应该差不多二三十站。我最早我记得我还闹不太清中间到底隔多远，我记得有一次我从小庄坐上车，我就。隔那么个几站地，我就问，我就问，哎，我说周家井到了吗？因为我老感觉快到了，因为特别慌，就越往东开越慌，又没有一个标志性的这种建筑。现在肯定有高大建筑嘛，根本就没有。路边那个标识很不清楚。过了传媒大学就就基本上就什么都看不到了啊。那会儿还不到传媒大学，那会儿还在还叫北京广播学院，是会经过北京广播学院的南门。哎，我就我我你现在想起来那个画面就有点像老农一样。<笑>就是、那个时候应该还没有
1: 精通快速，<笑>是吧
2: ？没有，绝对没有，绝对没有啊！可<笑>以走的五环也没有嘛，都没有。然后问了大概中间有两三回，嗯、人家说啊，周杰景到了，哎，我这才下车。有一天周六日我去串亲戚，我因为有,有这边有一个亲戚，就是我姑姑家的，他家的孩子去串亲戚，走的时候他给了我一桶油，<笑>一桶植物油，<笑>就是现在就是那么大那个、那个、叫那是几几几斤啊？五五升还是十升啊？嗯、五升吧。嗯，那一桶油，我就我上了车就把它放在我的座位下边有座因为有座嘛。结果一下，因为二三十站，我又有点晕晕乎乎，就差不多睡着了。人说终点到了，当一下就下下车了，直接就下车了。哎，我就走走走，往回走。哎，老觉得我还有点别扭、啊，我是不是刚才拿点东西啊？<笑>就我我就走到那个我同学他们家那个楼道往上走的时候，突然想起来我有那个、油没拿啊。我那会儿上班是在哪儿呢？上班是在呃万寿路。我等等于从就是按现在说就是从东五环差不多到管庄那个地方往万寿路去。那会儿呢也也没什么钱嘛，我连坐地铁我都觉得有点贵。其实那会儿北京的地铁应该是两块钱。两块钱是是是不不计段的，就直接直接直接到处跑。但是公交车可便宜啊！公交车办月卡的话，那那那那坐一次车可能才合几毛钱。嗯，所以我就还是坐公交车，从我们家坐到四惠，四惠倒一路或者四路啊，现在好像只剩一路了，不叫四路了，没没有四路了。然后也没有排队，那会儿好像没有排队，都不排队，就往上挤。呃，从一四路坐坐到公主坟然后从公主坟好像又还要倒一趟车。导到万寿路，从万寿路再往北走，走走一个地方，呃，那那就就就就就这么远。我那会儿最爱待的地方是在哪儿呢？就我刚才说一个地方，就是小庄那个附近。那附近对我来说有点像小文化中心，就是你看，首先公交车直达，就是直接到哪，儿。那会儿公交车也没有那么挤，我总感觉到了小庄之后，它有什么呢？首先，《人民日报》有这么一个大氛围哈，这个这个跟我没有直接关系。它有一个朝阳区的文化馆，同时也是图书馆，现在还有很小的一个图书馆。那个里边，我一来就没多少天，我就办了个图书卡，在里边借书卡，我就在里边总是借书。嗯、有时候回家看，有时候呢就在小庄这个麦当劳那儿看，就麦当劳那那,那也没有太多人，就是我我平时待那个时间点，所以那那会儿就相当于我的一个小据点，我个人的一个小据点。最早来北京的时候，嗯
0: 嗯。呃，我我是呃，二零零七年圣诞节那一天是我在北京工作的第一天，嗯，我那个时候、呃、那个时候呃住在双井，就是当初到北京对我来说，那那就是一个陌生非常陌生的地方，因为当时工作在 CBD， 也就是传说中的中国北京大北腰，嗯，所以所以在那个附近就是租了房子，嗯，那个时候上下班还可以选择步行啊，骑车啊。就是两点一线，基本也就是公司和双井家乐福，就是那个区域。嗯，那个时候电视剧其实正在放《奋斗》，嗯，所以今日、oh. 今所以今日美术馆啊、炫特区啊，那对我来说其实都是比较有吸引力的地方。嗯、另外，当时葛优做了一个世贸天街的广告，我印象非常深。嗯
3: 、对，嗯、向上看
0: 。对，全北京向上看，嗯、所以我会非常非常留意。嗯、呃，最初来北京其实就是希望能够在这儿看奥运会吧，当时真的就是特别简单的想法。嗯、呃，然后我还记得濮存昕老师做过一个公益广告，我不知道你们有没有印象，在一个剧场，嗯、然后就是其实是为奥运就是加油。呃，他那个广告里面到后来有很多黄昏的街头，其实想想应该就是在保利剧院附近有拍过的一些外景，但是那些台词，呃。蒲存贤老师朗诵出来就非常非常有感觉，就类似公益，像一盏灯，呃，文明亮一些，我们身边的黑暗就少一些。就是其实那样一段话，其实在那个时候就是非常有气氛。嗯，那个时候光华路上还有一座科伦大厦。嗯，那个时候央视的大楼还没有竣工。嗯,嗯,嗯，那个那个上面还还没有封上。嗯，呃，那时候北京街头还有那么多红底黄字的重庆小吃。呃，那时候陈丹青老师在光华路清华美院的时光还没有结束。现在想想，就那个时候离得好近啊。呃，到北京之后，就是像《我爱我家》的外景地，像《东边日出西边雨》里面植物园那个世外桃源，还有在对应电影寻找《阳光灿烂日子》的日子。嗯，我其实很在北京，我当时买过的第一本杂志叫《零零八六》。我不知道你有没有印象，呃，当时在零八年的时候，我也买，我也
1: 有这个。
0: <笑>对，它其实有一有一有一个册子，就是应该是特刊，叫《零零八六最北京》，那个是我到现在都保存特别完好的杂志，嗯、因为那个是我初到北京所有的文化的索引。其实杂志里的那些人，有些人到现在他还是先锋，那有些人已经被封杀了。嗯,嗯，那个那个画册里面的那些城市。<笑>呃，那些图片、那些文字，其实它对应了我这些年的一些搜寻
3: 。嗯，七九
0: 八应该是那个时候就是探索最多的一些时光。呃，那时候书店挺多的，展览挺多的，但人还没那么多。呃，东八十区，我当时就特别喜欢。嗯嗯，八兄弟应该是那个电视剧，是我到北京最好的陪伴。我总觉得那个时候看那个电视剧有那么一股劲儿。下班如果走国贸，我一定会抬头看看冷家那几个兄弟。我在北京看的第一部电影是我选择了大华，呃，夫妻剧场里面，像英达导演采访雷瑞琴老师那一期，就是我印象会非常深。对这个电影院，我当时看的集结号。那那现在大华大华也已经走到了，也走进历史里面了。嗯，我我是在工作的第三天，我印象还挺深的，就下班特别早，我就骑车就是穿行。那那个时候就在桥下面，就觉得非非常晕菜。嗯，本来应该去双井，嗯、但看见广渠路三个字，我就一直走，但实际方向走反了。但意外，<笑>但是我意外的发现了天桥。嗯，然后呢，我就第一次看见了德云社的牌匾。嗯嗯，后来嗯也是在。到底是谁的现场见过郭老师？呃，在石景山的那种摄影棚里参加过《鲁豫有约》，当时是陈建斌。最近又有一次采访陈建斌，所以我觉得这个时间节点还是挺有意思的。然后也在呃雁西湖见过这个全明星阵仗的这种电影节的开幕式。嗯，我觉得这都是陆陆续续到北京之后的一些小福利。呃，嗯、其实我印象最深的地方是金融街。嗯，因为我第一次工作是在这个设计公司，嗯，当时像故宫啊、三里屯盈科啊、金融街会会常去，因为它有一些点嗯，昆仑饭店那个时候最初去很激动，因为我知道那个是海岩的作品。嗯<笑>嗯，然后呃，因为有一次给花旗银行做一个项目，在金融街晚上回公司，然后呢，那个车路过白塔寺，结果我就看到那个画面，其实我到现在都忘不了哈，就就一夜都没睡好。我觉得那种感觉才是北京。那也通过那次活动我，我我留下了非常深的呃对摄影专业摄影的一个印象，有一个种子被被种下了。嗯，我再对金融街印象很深的就是五幺二那一天。呃，当时在金融街跟公司一起谈设计方案，嗯、然后忽然整个楼就就晃起来了，然后我们跑下去之后发现，那个院子里全是穿着工装的白领。呃，从金融街回来、嗯，一起打车，也记得朝阳门外头那个街上都是密密麻麻的人。嗯、呃，三个月以后，呃，金融街给我最深的印象就是我在那个地方见到了梦之队。嗯，就是那一天，就是这群天价的运动员坐着一辆大巴驶过来，呃，你跟科比詹姆斯能挥手，能在科比生日的那天拍他的车窗，你知道这个是北京就是非常独、嗯、独特的一种魅力。呃，多年以后又在这里呃见过纳什，见过库里，也最后一次见过科比。嗯，我还喜欢金融街，还是因为。电影《即日启程》，因为那个里面在那个地方有一句特别经典的台词叫“费轱辘”，嗯
3: ，
1: 费轱辘，这
0: 个是对，这个是我印象最深的一些<明>一些地
3: 方
0: ，嗯，啊、嗯，杨明
1: 是杨明，明你说完这个，我发现真的跟你有一些重合的地方，就是一个是，嗯、一个是零零八六这个杂志，就是我之前跟你说的你那个老乡，嗯、我好朋友邢娜，她之前就在这个、嗯、这个杂志做编辑。嗯、呃、然后他们的主编就是彭洪武，因为以以前我一直给他写乐评，嗯、他就是那个呃，有一些音乐杂志的主编。嗯嗯，然后我记我记得特别清楚我08 ，我零八年零八年奥运会是在大裤衩那边上班，然后那时候我就邢娜还去找我了一下，就是拿着当时零零八六出了出了一本呃，一本是叫。呃，那个标题我大概忘了，但是他带、嗯、送了一个布书包，布书包拿那个我爱北京。然后拿那个布书包拎着，啊、是不是这个？好像
0: 对，我爱北京是吧？我我、啊、我在我在装修的时候，我还就是我就是收那个包的时候，我第一次洗那个包。啊把它晾在绳子上，然后我我去干别的事情的时候，就突然下了一场雨，就那个那个那个书包在雨里淋着，我还拍了照片，<笑>就觉得特别美。那个时候我对那个书包印象特别深。嗯
1: 、呃，然后德云社那个也是跟你差不多同时，呃，我和我老公去天桥那个德云社，呃，去听了一次相声，当时没有听到郭德纲，当时但是那个时候，呃，像高峰啊，呃、嗯。李菁和曹云金他们，我们都看到了，啊。嗯，嗯就是没有看到郭郭德纲，嗯，但那个我们也是，嗯、但是那时候的票价很便宜，<是>呃，也也不也不抢手，然后我们就去，就当时已经知道郭德纲了，然后我们就去听了一次，嗯，嗯张老师是不
0: 是感觉穿越到下一期了？对
3: ，我就想着留
0: 着下一期说的，<笑><笑>嗯，好，那那当时你你们在北京的生活是怎么记录的？嗯，是通过。网络还是通过文字，呃，那个时候应该 China 人啊、开心网啊、人人网啊、饭否啊、豆瓣，慢慢的微博、微信就走进了我们的生活。那你们当时是怎么样去，呃，分享生活、记录生活的
1: ？嗯，我我记得就是我记录北京的生活没有特别的用心，就是用心成系统的那种记录。大学期间那时候玩的比较多的就是 BBS。呃、嗯，我经常在一个叫摇滚年的网站上去写东西，写一些乐评，也写一些就是，呃，跟摇滚有关的生活吧。然后后来就是，呃，校友录吧，因、就、为、是、校友录开始了，嗯、就是 China 人嘛。我记得，我特别记得是那年闹非典，<对>然后我们好多就是那种网上的那种消息吧，就是在在同学之间传播的那种传闻，都是在 China 人上知道的。看到别的学校好像有学生已经开始打包要、嗯、要,要走了什么的，然后我们当时还不知道、嗯、是不知道任何事儿。嗯、呃，大概过了就是到大概到毕业工作了，然后一两年之后就还、啊、还是延续了用那个 China 人，然后在 China 人上也分享过自己家里装修的那一些东西啊，一些就是那个写的文章。嗯、呃，就是后来就玩过开心网、人人和饭否，我没有特别的接触。嗯从开就是玩那开心网，一开始就是就同学呀、啊、同事之间嘛，然后就是会找一些以前同学的那个联联系方式，还有照片什么的，找一下曾经的朋友，嗯、然后就开后来就就就沦为那个每天偷偷偷菜和抢车位，抢车位。<笑>然后每天就感觉上上班好像是第一件事，嗯、打开电脑第一件事就赶快抢车位和偷菜，嗯、然后时间长了也变得特别无聊了，就慢慢就出来一个微博了嘛。嗯嗯出了微博就觉得这个微博还挺好玩的，就可以记录自己的生活。当时有一个就是我和我老公比较有意思的经历，就是我们两个弄个弄了一个共共同的微博，就是这个微博我俩共用，嗯、呃，就是每天把想跟对方说的话都写在微博上，嗯、<笑>就是<笑>就是当时对，就当时说，哎，我今天干了，老公，我今天干了什么什么什么，然后他还给我给我回复这种的，就是当时没有考虑到微博它是一个公开的这种属性，就是觉得好像真是有点私人化的，就就把它当成了类似于那个微信的功能，但是后来才有了微信发朋友圈嘛，然后但后来那个微博后来我们也不写了，然后到现在就是朋友圈已经基本上沦为了那个工作的广告位。<笑>然后基本上，基本上也也不太发自己的日常了。有时候会写一些，嗯、呃，类似于经验笔记的这样的东西，呃，写到小红书上。小红书我也会经常看一看。嗯，嗯哦、豆瓣儿我我、嗯、豆瓣儿我写的不多，但是我我我会看，就是一般影视剧会有什么，嗯、我会先在这上面查一下，呃，参考一下。嗯嗯。嗯嗯
2: 小静说到微博这个事儿，我想起当时的一个新闻，我记得就是微博刚刚出来的时候，确实有很多人认为它不是一个公共平台，它是我发完之后别人看不见，因为那会儿互动很少，嗯，互动很少，嗯、所以有人就把非常隐私的东西发上去，结果、嗯、结果被爆料，嗯、就是当时出了这么一个事儿，就是引起舆论大哗，就是好像非常非常私密的事儿，好像还引起一点那种形式上的那种民事上的一些一些案件，嗯。然后他还说到，呃 ，BBS， 我我是想到了，呃，天涯，因为我零二零三年肯定是在天涯上的，我那会儿看什么联盟鬼话呀、天涯杂谈，什么真我风采。但问题在于天涯吧，它它它其实倒不是说记录东西的，但是它很少记录生活。它除非天涯杂谈，你你发起一个什么，呃，话题，别人就讨论。我记住我我当时发起一个，就是说，你还记得记记起记不起你当时的小时候？嗯呃，小学课文里的那些片段，结果那个帖子就非常非常非常非常火啊！嗯、但是这个东西就是它很难说是记录现在的生活。我那会儿呢，嗯、就是首先那会儿就是个人没有电脑，因为单位的电脑呢，你也不太好去记一些东西，而且没有那么多平台，呃，微博、微信最早那会儿也没有。嗯、呃，我我那会儿呢手头，就刚才说到我刚来北京的时候，就是我手头有一个小台历，这台历呢就是一个月一页。而且是那种比较硬的，嗯、就每每一天会有一个小格所以我最早是有意识的，嗯、比如说我今天有点什么事儿，我不是用来记事儿的啊，比如说哪天哪天有事儿，嗯、我先记下来、嗯、预案，不是那样，我是哪天哪天经历了我觉得比较好玩的事我就写几个字总结，写嗯、我写在上面呃，嗯、过一段时间之后，我发现就是说，呃，你如果养成习惯之后，你你就每天都写了，嗯、你发现那那个小格根本就站不下，是吧？它总共可能就几十个字嗯，嗯所以后来就有意识的会买一点大点的那种。会会写，嗯、呃，那那那个本我现在还能找到，还留着呢，嗯、就是用那个圆珠笔写的。到后来就是觉得还，还还是得记一下，记一下一点东西。嗯、呃、嗯，又换工作啊，又干嘛呀、啊？就觉得还是有必要记录下来，所以我就后来还专门买了日记本、嗯、应该记录了得有得有差不多两三年，就是进北京之后啊，两三年，大概在呃前就现在来说前五六年的时候。就是其实就这个的话，就是微博、微信什么都都已经都已经那个运动很成熟了嘛。但是我觉得那个记录跟你日记的记录、嗯、日记的记录还是不太一样。就是读库出了日课，就日课的本子，一年冬、春夏秋冬四本。所以我，我呃画面很好看嘛，丰子啊，包括老课本， <Okay. S 1> 所以我就买了他们那个读库的本子。现在是每天都记，应该记了得有读库本子出了多少年就记了多少年了。就是就是。搬家的话就是一大堆一大堆的，就是它的问题在于它的不好的地方就在于你不好检索，比如说你、嗯、你想查哪天的事儿，显示<对>不出来。呃，好在就是说那是你就每天写上去的，而且你、嗯、你每天要动笔嘛，要要用钢笔写写,写字，嗯、也不是钢笔啊，签字笔。嗯啊，这是说这个写日记这个事儿哈
0: 。那用邪不压正电影里的台词
2: ，那是真话都行。啊，正经人正正经人说说谁写日记啊，是吧？呃，真话怎么说呢？差不多算真话吧，应该是绝大部分都是真话啊。就是，但是大部分时间我觉得就是基本上是流水账。就是，我是觉得把流水账记下来那也是不一样的，因为每天每天流水账也是不太一样。我觉得还
1: 是有点
2: 有点价值。他跟他，你比如说你用一个软件写的话，你有可能因为他。他不要不给你规定那个地方嘛，你写多少字就是多少字，你不写没人管你。但是这个呢，你不写就开天窗，就整个你每天你不如果不写这三四百字、四五百字就开天窗了嘛，所以就逼着自己写下来。嗯，呃，零九年有了微博，我应该是非常非常早，应该会在他公测之后就刚刚开始，呃，真正的面向用户了，我就注册了一个微博。而且我从开始来说，我就是想写段子，就是我我第一场好像就是段子啊，就是我我我那会儿好像没有段子这一说，就是段子那会儿在我看来，它还是相声段子，就是还没有说把这种笑话当成段子的这样说法。但是我已经开始那么写了，就是会就觉得有一些比较好玩的想法，或者遇到了生活中遇到了什么事儿，尤其坐地铁、坐公交那会儿，坐这些比较多。总会遇到稀奇古怪,怪的事儿，我就把它写下来，而且它会是，嗯、呃，规定是一百四十个字嘛，现在没有这个限制了，嗯、对吧？你一百四十个字怎么把这个事说的好玩说完整、说准确？呃，这个还挺有意思的。你现在来，而且现在微博对我来说是一个，呃，很好的一个检索的功能，就是我如果是想查一个事儿，我就在我的微博里，我就直接键入那个关键字，一搜就能搜出来。嗯、呃，<对>而且我有了扣子之后，哎，还差不多，还、哎、真就是那年。就是有了，就是零九年有了微博，嗯、然后我们就生了扣子嘛。生、嗯、了扣子之后，我从大概几天之后就开始写乐扣乐扣了，就是每天扣子的一些事儿。成长、嗯。对，最早就是不是说话嘛，嗯、最早肯定就是傻喝的那些动作啊，各种的扭扭捏，就是什么各种的各种的那种、嗯、那个丑事吧。然后我就开始写那些，后来有会说话之后，就写的说话的一些好玩的一些傻话，一些好玩的话，呃，一些天真的话。嗯现在都上小学五年级了，嗯、现在基本上乐扣乐扣没什么可写的了，就是光生气了，是<笑>不想写了，好，代<表>这就不是乐，不是乐扣了，已经。代表扣子崔刚，嗯<笑>，<笑>现在基本上不写了
0: 啊，嗯、oh, 嗯,嗯，好，呃，那我我在刚来北京的时候，那个时候有一台小的这个索尼的一个小的卡片机，呃，他会随身。我会随身带着，就是记录一些生活。那那个时候也拍了好多好玩的照片，虽然没有什么专业训练，但是，嗯，觉得这个拍照片他。记录的生活都是很真实的，嗯，偶尔会把这些作品整理一下，然后修一下，嗯，然后发到一个叫战酷的设计网站，因为当时那个网站特别好玩，嗯，素材非常多，然后呃，那里面的人也特别有意思，嗯，那突然有一天就就收到了很多评论，那我知道可能是被推荐了。嗯，在 China 人的时候，就是会有很多特别多的那种搜索的时光，尤其是前几次，真的是你可以通过这个软件找到小学的、中学的，嗯，嗯高中的这些朋友，嗯，嗯嗯那个时候觉得这个是特别特别开心。<对>那开心网就是这个开心的社交平台哈，就是呃，你可以通过那个真的也能朋友的朋友能找到很多。当然，跟小静说的一样，偷菜换车位那是经常的，嗯。<笑>然后范否是一个非常非常神奇的发现，嗯、那发现之后就很喜欢。啊、那那个时候，呃，其实从现在看，那个时候，嗯，那些人依然到现在是那些文化风向标啊、呃，比如王星，<对>比如咚咚锵，呃，地下天鹅绒啊，嗯、包括贾航家老师，就这个、嗯、这个这几个小时之前还在更新的，嗯，<对>豆瓣也差不多那个时候就开始用。呃，呃，发现北京啊，原来那么有趣。就生活之外的东西，原来还是可以被这样划分的。呃，我还记得当时有一个朋友就形容，他说，我如果在老家，就是别人可能觉得你的行为很怪，或者甚至觉得你这这是有病。但是你发现到了北京之后，你不但是正常的，你还能找到很多病友。我觉得这个就是在北京生活最好玩的地方。嗯，微博也大概是从那个时候是从博客的一个转化。啊，我那个时候博客还放音乐，我记得刚到北京的时候，我爸总还点我那个博客进去，然后里面我当时循环的音乐就是《珍珠港》跟《北京北京》，嗯，就是那个时候对他们听的会还会比较多。呃，大概二零一零年左右就用微信吧，后来就是照片也是从呃其他的地方，包括那阵还有一个 Lofter， 就是类似于图图片、影影像的网易做的一个。对对对，然后就转到大概朋友圈八个字儿一张图，嗯，就是就会选这一天里面最最喜欢的一个瞬间吧。嗯，我我其实觉得在北京，呃，让我感觉到那种生活感觉记录下来有意思的是胡九九老师的那个北京的腔调。我觉得，呃，看了那个之后，我就觉得哇，平安大街被他描描绘的就是太美了。嗯，就是那种生活方式，因为我经常能就是能感受到他的那种，嗯，散发出来的那种对北京的那种感受。呃，也会用本子去记录一些时光，抄一些文字啊，一些语录啊，一些餐厅啊，啊、呃，就是反正就觉得北京的生活就是特别迷人，特别充实。呃，尤其我觉得，就是如果有一段时间你离开北京，你会特别特别想念这个地方。嗯嗯，这个是这个是我的一些感受。嗯、你说那个
1: 豆瓣豆瓣我记得我那时候最爱最爱看的就是豆瓣同城。就在那个同城里边，可以找好多的，就是可以是看那种免费的讲座呀，然后看什么活动啊，什么小型演出啊之类的，都在那上面找
0: 。对，特别特别好。然后，嗯，然后有的时候活动结束之后，有人发那些照片，虽然你看都是那种，嗯，不是说技术，但是它就是有那个味道在里面。就是什么时候打开那些图片，还是挺好的。后来好像就慢慢的就少了，大家就在其他的地方用豆瓣来相聚，然后在其他的地方分享。嗯，好。那那在北京的时候，你们都常去哪些地方？呃，有什么最吸引你的？比如一些建筑、一些场地或者一些餐厅？嗯
3: 嗯
1: ，呃，我写了两个也，也也是在我大学期间的，因为你下边那个标题就是这些地方还还在嘛，因为我就是写、嗯、我写了两个值得回忆的地方，呃，嗯、一个是在清华西门附近的蓝阳书房。它是一个呃非常小众的一个书店，哦、那个我记得那个店主他特别喜欢电影，嗯、他会推给推荐给一些就是熟悉的顾客，嗯嗯、给他们一些比较好、比较好、比较难得的一些电影。然后我第一次看岩井俊二的《燕尾蝶》就是在那儿看的。嗯、呃，当时那个那个书店里就是有店主和几个人，他们正在看正在播放这个电影电影，然后我就一起看了，然后一边看呢，那个店主还给给解释给讲啊这样。嗯，后来这个电影也成了我最喜欢的就是岩井俊二的电影。我在这儿还买过一些就是他们自己刻录的那种电影，就是 DVD 吧。嗯、呃，用那种牛皮纸颜色的那种袋子装着，然后上面是就是店主可能打印的叫什么什么名字，有有一个小截图这样。嗯，就是我我当时我记得买了贾樟柯的《站台》，还有小五》，然后还有一个叫《铁路沿线》的纪录片嗯，这个纪录片是是一个叫杜杜海滨啊，杜、嗯、海杜海滨用一台 DV 拍摄的，然后这是在上海、嗯、在日本的那个纪录片的一个节上放映的。嗯，当时我看这个，就是他记录了一些就铁路沿线一些流浪的孩子嘛，当时看的给我感触很大。嗯嗯就是那些几岁的孩子都很娴熟的抽着烟，说着对生活的那种绝望。当时那种感觉，我就没法用语言来表达。就是这个书店给了我很多，就是难得的这种好电影。还有我一个比较喜欢的地方，就是五道口的呃 l u 酒吧 ，L U S H， 这 l u 酒吧，就是这个名字，我不知道它是不是来自于就是一个唱片公司叫 4AD。那里边有一个乐队叫蜡石乐队，我我很喜欢这个乐队。就是我我上大他我上大学的时候，这个酒吧他应该是刚开业，然后我就就是当时去的时候，我就觉得这挺好的，他那个氛围比较好，会就是一般吃的是那种西餐吧，就是什么三明治这种的。然后那个放的那个音乐特别好，他这个店里放的音乐一下子就抓住了我，然后我就也很符合我的口味。嗯，然后就是我会在，我会经常去这个 Lush 酒吧里，就是买个面包吃呀，然后就在那块听听音乐、看会书。然后那时候那、这个就这个这个，因为五道口那边不是有那个语言语言大学嘛，他们那会有一些留学生什么的，他们也会去这个酒吧，然后还可以跟他们一起练练英语。<笑>这是我这是我两个比较值得回忆的地方
2: 。嗯嗯嗯，那我我先说餐馆哈。嗯、呃，我觉得就是你比较常去的餐馆那基本上就是说，你比如说你你那段时间在哪儿住，那你附近的一个餐馆比较稍微有点特色的，你可能就会经常去自己去，或者是带朋友去，朋友来北京了、嗯、带他们去。我我那会儿就从周家井离开之后去的一个地方，就住的时间比较长，住了得有哦两三年的一个地方，呃是在西南三环那一站呢，就是三百那一站叫下家胡同。就是夏家胡同往外一点、嗯、就三环边上，嗯、西南三环边上。嗯、我们是和我和一个大学同学和一个初中同学，就我们三个都是男生啊，一一起住。有时候会四个人，就是他他会另外找他的一个朋友，就是有时候会四个三四个人一起住，住一个两居室。我们那个附近当时是很偏的，就是相当于一个呃城乡结合部，就是我们住的那个当然是个楼，但是旁边就有一些小平房什么之类的，公共厕所什么的都有，嗯嗯、呃。他旁边两个饭馆我们去的多，一个是一个苍蝇馆，纯苍蝇馆，<笑>就是一个号称饺子馆，其实确实饺子还不错，因为我这饺子怎么包都不会太太难吃，就是就就是、只要是人包就行了啊，别别都是机器的。呃，然后还有就是土豆丝儿，它土豆丝儿炒的也特别好吃，就是他毕竟火比较旺嘛，他它跟家里的炒出来还是不一样。嗯、我们同学呢，就是我们宿舍，边十十十这这几个人。有时候这个来，有时候老大来，有时候老三来，有时候老五来，我和老四一起住哈，就是，哎，这个人呢就平常不来，隔个一年半载再才来一次，那我们就请他去吃那个一个特别好的馆就是叫一个清真的馆就是现在看也是个小馆但当时来看在那个附近是一个非常讲究的一个清清真馆子。就是他什么东西，你觉得哪儿哪儿都特别干净，跟那个餐饮馆形成鲜明的对比。嗯、就是那个人，包括那个那老板，就是包括服务员，穿的也很体面，就是干干净净的。嗯、菜桌子，那个这哪儿都干干净净，特别规矩。因为清真嘛，他对自己有要求。嗯，呃，东西也特别好吃。嗯、我们只要是这种有朋自远方来，就是不常来的那种，嗯、<笑>就是就奢侈一把，就去这清真馆。他老来老来，嗯、<笑>就我们老三那会儿老来，他跑业务，他老来北京。我们就带他，就是你<笑>就得去那个小馆了，嗯、就那样的。我就说这个清真馆哈，嗯、呃，确实是比较体面的。呃，早饭也好吃，就是清真的那种羊杂汤。那是我最早，嗯、好像是最早接触羊杂汤就是在那儿。嗯、呃，哦、有一次我们几个是谁不知道怎么得到一瓶茅台。不知道是不是非法得到的？你想想啊，我们拿这瓶茅台就去这个清真馆去喝了一次。我估计啊，那那边人肯定会想，就周围的食客肯定会想，这这几个傻子从哪儿弄的假茅台？那是就是但是真的啊，真茅台那是第一，那呃不是第一次喝，之前也在河北喝过，但是那个是我们等于自己做主喝一瓶茅台。还有一次就是我那会儿在一个事业单位嘛，就是他你单位组织献血，献完血之后是有是有价的。还给你假，还给你钱，嗯、<笑>就是待遇很好。我就记得，我一想，我都献了血了，是吧？嗯、你放假了，就放假了，明天后天就直接去南方了，就去珠海、深圳玩去了。哎，我就我说我得奢侈一把，没别人，就中午就我自己。嗯，我自己要了两三个菜，你知道吗？都是都是平时就是宴请其他人才点的那种好菜。嗯、我记得，就是就就觉得好好的犒劳一下自己。嗯、我现在住的地方呢？周围饭馆很多，但是我是觉得对我来说，就是又不贵，又特别呃干干净净的，又好吃的，又有特色的，嗯、就是贾三包子。我们家现在住的附近有一个叫贾三包子，嗯、就贾平凹写的，嗯、呃，呃那个那、这个提的那个名字，里边能吃到羊肉牛肉馅的包子，还能吃到羊肉泡馍牛肉泡馍。这个是我我我反正隔隔隔那么几段时间吧，就就去吃。嗯还有就是杨明就知道了，嗯，就是那个宝光写纸烧饼，对，最早，对,对，最早就是大概三四五年前吧，四五年前吧，甚至更早，应该应该，我们应该还没搬到这边来。呃，看同学枪在微博里也说了一句，因为我在衡水待过，因为我知道这个东西衡水有，但是在北京我没见过。哎，他发完之后，哎，我一看有个这个，嗯、所以我就去护国寺街。去吃了一顿，哎，好像跟老板还聊了聊，嗯、他们好像还还真就是从那边过来的。一吃真好吃，特别好吃。嗯，所以从那之后就是隔那么一段时间就去。后来正好杨明也住那个附近，嗯、我们认识这，嗯、我们俩也去，在那商量了好多事儿，是吧？就是办大事<笑>。对，办大事儿的好多那个一些小的策划，嗯、我们俩一起参与的一些事儿，嗯、呃，包括那个采访这个相声艺术家们，都是从这儿达成的。嗯、而且特别巧的是。我的初中同学，他在附近的一个电信公司那个上班嗯，呃，在那儿还见过他两三次，就特别巧。他他们好像跟同事们也老去，所以我就觉得还挺有缘分的啊。再说说就是除了吃饭啊，不能老是吃饭，还有参加这个活动的这些场地，这个就很多很多了。嗯，比如说能想起来的，比如鼓楼西，对吧？这个是是就是去的非常非常多。呃，史航老师在那儿办这个朗读，对，读书会、朗读活动。包括独库的年会，在那儿好几次，包括我那个小说，对吧？这个零零四年也是在那儿发的。但那个环境确实是一个很好的一个一个，就是让你能感觉到那种气氛的那样的一个环境。剧场，对，一个剧场。呃，再就是独库年会，因为独库我比较喜欢看嘛是，是算是一个老订户了。呃，我应该是到现在为止，应该是连续从来没有缺席过。就是除了老六，就是我参加的最多了，<笑><笑>就是就是就是独库年会，应该是第十年了，我应该有十年了，没有没有缺席过啊。最早的地方是在尤伦斯，就七九八的尤伦斯，我记得那个就是很有特色。他那个场地呢是是是,是，我参加第一年应该是柴静主持的，柴静和老六他们俩在台上，呃，能看到从那个那个台阶那块坐着。能看到旁边墙上还有一个大烟囱，<笑>我
3: 当
2: 时就感觉，嗯、哎，我说还能这样吗？嗯、场地还能这样？嗯、呃，包括后来读库办年会的地方，比如说电影资料馆，就是最大最大的那个厅，六百<对>人吧，对吧？对，在那儿。对，十年的时候，呃，然后还有百老汇的电影中心，啊，这就是我想起读库的地儿啊。再有就是其他的那些，<对>比如说。呃，这个这个一些小的活动啊，小文化活动，一些嘉宾，我愿意愿意去，包括道长啊，是吧？很多人就是愿意去看看去听听的，有就是单向单向空间的几个地方，会想起来的，对吧？爱琴海那个地儿，花家地那个地儿，还有蓝色港蓝色港湾这几个地方，对对对，好
0: ，呃，那我我是这样，我是在北京，我原来包括现在，我也特别喜欢干一件事儿，就是有一个网站叫 C T 八，就是 C I T Y 数字八点 com。呃，我经常在上面搜索，嗯,嗯，那个上面其实可以看到国内很多城市，但是愿意搜索北京那个，它应该是好久没更新了。你看到的实时地图还都是那个阶段，呃，那种车去拍摄的。哦、你会在上面呃发现非常多有意思的街景，呃，我记得从摄影的角度来讲，有呃，我至少看过好几次，就是无意中被那种车去捕捉到的一个画面。一个熟悉的街景，一个熟悉的人，那个人可能已经没有了，但是通过那个软件，那个街景，你还能看到他站在那里。我就觉得这种城市的这种记录是非常非常动人的，所以我经常会看那个，嗯，就是我我会搜索天津的家，会搜索北京的地方，看看那些熟、嗯、熟悉的地方。呃，我也推荐你们都可以去玩一玩，嗯、非常非常有意思。它<哈>会停留在一个时代，嗯、而且我想找个有点像那
2: 个,个 Google Earth 那个吗？有点像那个。
0: 对，但是可以比 Google Earth， 它是它是那种实时的，你呃 Google Earth 是还是一个俯视的角度，它就是平<对>平视的角度，你可以这样看、哦、左右，你可以看到、这个哦、Google e a 也是
2: Google e a 也是可以像人走也可以平视的哈，也可以的，对
0: 对对，好好好久没好久没去 Google， 因为那个、嗯、那个那个视角就太宏观了，那个从宇宙看下来，嗯、这个可能就是从街道的一辆车，你跟着它走，嗯、呃，最好玩的就是当初想找一个店，你发现。你这个店的左门，你定在那个点之后，你左门是一辆大的公交车把你给挡上
2: 了。对对对对对
0: 对，就但是就觉得是非常有意思，而且北京的这种城区的分布也很好玩。就像比如说北京，呃，刚到北京的时候在东三环，那那个时候就是呃 IT 啊、商贸啊，就是它是在那个地方聚集，所以你在那个地方经常看到的是一群呃白领那样的人。然后到了北三环那个地方，就是以电影啊、影视为主。所以有几年我的时间可能是常去北面，呃，以前我经常在北电的毕业季，我我特别喜欢去那儿看一些学生作业，因为我经常能够在那个里面看到胶片或者就是用 DV 或者用视频记录到的胶片里的北京，那个是让我觉得很感动的。其实我在淘宝上我经常干一件事儿，就是我经常在淘宝上去看一些非常有趣的反图。呃，尤其是那些比如说卖相机的，那些冲印店，他有的时候不管是微博啊，还是就是评论啊，你可以看到很多就是使用者他的反图，那你会从那个视角看到非常非常多这个城市生动的影像。嗯， uh, 我就特别喜欢干这个事儿，嗯、会下载好多这个图片看，但、嗯、呃拍的也非常好，就非常有意思的一种获取影像的一个一个资源。呃，在北京，我觉得望京是就是一个一直迷路的状态，是一个最不习惯的区域。嗯，我我在北京其实也分一个阶段，就是我喜欢上看云，呃，就是这个是我这些年在北京生活养成的一个习惯，就是只要是天气好的日子。呃、啊，我可能一定就拿着相机就出去拍照片去了啊！我就是不太希，就是不太希望错过，呃，这样好的天气。呃，首都图书馆它下面有一个就是下沉的一个楼梯的台阶，你站在那个地方往上拍，只要从那上过去一个人，它后面就是云，你就拍的就是那感觉就非常非常动人，就特别日本。嗯，就是最初我在北京其实很喜欢的一些店，就是国子监它有一个，专卖北京书的书店，就是你可以在那里面找到非常多、嗯。有趣的一些书，最早我记得故宫当时那个纪录片，它有一个对应的一个一个册子，就是我就在那边找到的，非常非常好玩。嗯，后来，呃，那个时候的生活，就是工作之外的生活，其实还是，比如说去看看这个天意小商品市场啊。嗯，就是对，就是非常非常好玩，而且现在想想那个地方，嗯、呃，那个那个门口有好多的雕塑，什么猪八戒、孙悟空，然后还有一群动物。<笑>你现在看想想，一定很诡异啊！现在好像还在，呃，但是就已经没有人了。对，那非常有意思。那传统审美吧，白塔白塔寺、东家道，后来什么北海啊、圆明园啊、天坛，呃，时不时去工体是吧？就是为客场的天津队加加油。嗯，比如说保利。<笑>保利剧院啊，然后仁义啊，呃，还有就是时尚廊，嗯，这个也都是、嗯、这个消失在历史里了。呃，美术馆、三联书店，那旁边一定是有陕西面馆，或者就是那家叫惠宾的惠、嗯、宾的餐厅。嗯，我我其实那个阶段阅兵阅兵啊阅兵，对对对，说错了，对阅兵阅兵。嗯，嗯我我有一段时间经常去七九八，所以我其实最喜欢的一条路是霄云路。我不知道你们对那条路的感受哈，我觉得那是一条四十五度角，又痛快又好看，然后周边环境又好的一条路，有很多像小森林一样的地方，你能看到有的能看到河，好玩的这个大的草坪，然后有一些建筑，嗯，有一次去那儿吃东西，在那个下面走到那儿，我突然就觉得这个地方就特别眼熟，我就觉得在哪见过，后来一想是葛优老师在《非诚勿扰》里面。第一场戏吃呃吃面包，那个那个咖啡厅，嗯、呃，嗯、对，后来其实在北京给我呃，在先先说还是在七九八，嗯、呃，那那个时候像佩斯北京，像硬画廊，那个是当时嗯特别好的地方，那个里面的像素杂志其实让我对摄影有非常多的。嗯，感恩吧。他看了那个那个杂志之后，呃，那其实到北京给我最大的震惊的一个地方就是魏公村的国家图书馆，他的那个建筑，<笑>呃，那我就觉得哇，那个能能在那里学习或者就是看书是这太享受了。我之后之后就经常去那个地方。嗯，在北京的时候，呃，跟朋友去过一次音乐节，是汤歌屋长城的那个音乐节。我那个那三天是我经历了最美好的天气，嗯、什么天气都遇到了。啊，又有这么多的云，就非常美好。而且当时来了特别多、特别多非常重要的一些歌手，非常美好的几天。那个时候下班之后最喜欢的一段路就是，嗯，从后海到宋庆龄故居那一段，尤其那个下班走到那边就是黄昏了。那个夏天、嗯、哇，那个黄昏落日在那个地方就非常非常的美。后来呃，比如说万圣。醒客好像现在就是书店和咖啡厅一定是，嗯，是是在一起，嗯、而且当时还万盛还搬过一次家，我们当时还去用图片记录过他搬家前的那个过程，呃呃，对，还有就不得不提还有豆瓣书店，也是应该是，嗯、应该是后这个，因为小小静刚才提到的都是应该之前的那个那些书店，那现在这个豆瓣，嗯,嗯，呃，我爱我家西边门那个外景地。那个是发呆最好的地方之一啊，像阜复成门、复成门的天桥啊，北京国际设计周有的时候会在前门，在那个杨梅竹斜街，嗯，然后我觉得在北京还有最开心的事情就是逛宜家，就一逛完宜家就很想结婚那种感觉，尤其是尤其是望望京的那个宜家，那个那个地地理位置其实是相对没有那么方便，但是你从那个地方能够看到。黄昏，我在那儿看过的几次黄昏都非常非常好看，嗯,嗯，呃，明城墙遗址也是非常好的地方啊、呃。其实这个也推荐给小静以后遛娃，其实是个好地方，嗯，啊呵呵呃、对，而且而且到那边的话，你只要是站在那边看到东便门，你就会想起我爱我家那个火车穿过的那个画面，嗯，嗯然后古观象台也是非常非常可爱的地方啊、呃，长长的台阶，然后你到上面去去看。去跟天对话，那个感觉是非常好的。呃，还有就是，我觉得东岳庙其实也是被杨亚洲导演拍进去的。嗯，嗯嗯然后后来就是，比如说京郊会有一些像什么梨院书屋啊，像那些地方，就是都是特别有意思的。其实我觉得学摄影的过程中，时尚廊其实我去的次数很多，那个地方有原来有非常多非常多的，哦、嗯，非常好的画册，不管是设计、音乐还是呃摄影，都非常非常多。后来就是，比如说像我去的最多的还有就是 Page One，Page One 其实我给大给大家一个提示哈，如果想去看画册，嗯，在我的这个心里面它是有一个排序的，就是国贸三期的那个是我在我心里是最好的，因为它虽然光线没有那么好，但是它首先它很安静，第二就是它画册的质量非常非常高，嗯，其次是前门店，前门店嗯环境也没得说，嗯，而且就是它比较新，嗯，它的分类啊布局啊也都是比较好的。然后再往下是怡迪港那个店，那个店也是有一些书籍，嗯、呃，看起来也是更新的速度会比较快。呃 ，Page One 那个在国贸的那个会更新的比较慢，啊、呃，最后就是再推荐三<后>三里屯的那个店，三里屯的那个店就是时尚路线比较多，有一些有趣的一些，嗯、就像先锋书店一样，它会有那个很多文化产品在一起，但是也是非常有乐趣的。嗯，那如果学摄影，那我还很感激就是三影堂这个地方。嗯，这也是我经常去的。嗯、呃，对，他的二层的书店也非常非常棒。我相信还有一个小静，应该刚才可能是不是也落了一个地方，就是淘碟的地方。嗯，反正我、啊、我上淘这个电影碟，一般就是电影学院的小卖部。我跟那两任的这个、哦、这个卖盘的哥们儿就保持着很好的联系，但他们也很厉害，他们也都是去剧组工作。是什么？哦、我觉得是特别特别棒啊！就记得我在后面写了，啊、我在后面写了一个淘碟的地方。哦、<笑>对，像像何孝贤在他的讲座《<笑>聂隐娘》，当时他在香港书展的讲座里还说，那电影学院我去讲座，我到那个小卖部一看，我的全套都在那儿，嗯、就是特别好玩啊。然后呃，还有就是当时三里屯脏街那个地方会有很多卖盘的，非常好玩。嗯、呃，隆福寺当时有三家店、嗯、叫经典音像。嗯，那个红色的牌子现在也都在在历史里头了。嗯，呃，然后在北京的生活，其实我后来知道有个东西叫年票，那、嗯、就是逛公园就特别特别方便。<笑><对 S 1> 我基本上基本上用了快快十年。我刚到北京的时候，他卖的都是京郊周边的一些旅行的，就是那个也特别特别合适。后来就是用了那个年票，会经常去好多的地方。那到后来的生活里面，电影资料馆啊、央美啊，或者是呃，就是天幕彩云，就是在东三环的一个电影院，它有一个大剧目。我我那个时间度过了非常多的时光。那那下面就是一个很有用的小贴士哈，那就有了孩子之后，嗯,嗯，去哪儿比较好？<笑>啊，我觉得我觉得北海公园是一个非常棒的地方，嗯，就是它的环境，它的。尤其是对小车的管控啊，是非常非常好的，就是它会非常非常的贴心，呃，这个还有就是北京的动物园和海洋馆，我我我相信之后小静，我觉得可以多带孩子去那个地方，特别特别好。嗯然后嗯，还有就是前门的无印良品，嗯，它的楼上可以看到非常美的景色，是一个露天的露台啊，下面其实它也有书店，也有餐厅啊、呃，我觉得非常舒服。呃，还有上次我们说到的模范书局。也都特别棒，嗯,嗯，对，然后芳草地，嗯，哦、奥森，这都是，<发><笑><笑>这都是，我又
1: 都和杨明重了<笑>我，
0: 我
3: <笑><对>我觉得听完杨
1: 明<好>听完杨明说的吧，我，哎呦，好羡慕他的生活，就觉得他。可以一边拍照片，又、就是他的工作，然后他又可以去好多的好多的地方。我觉得我这十十多年上班都上傻了，我现在能想起来，能想起来有有印象的地方，就除了吃，没有没有其他的那种有文化的地方。我也补充一下，就是我，我比较喜欢，还比较喜欢去的，就是现在比较喜欢去的商场，就是芳草地，因为那个。嗯因为那个里边，首先它那个建筑非常非常好，就是它的那个层次、层级的感觉，对，是特别的奇妙的。然后它里边是有很多很多的艺术品，都是一些呃国内、国际一些那个顶级的艺术家吧，他们会做的各种像装置啊什么，就放在那儿。嗯、然后我当时就给我印象特别深的是有，有有一个有一尊佛是用那个线线缠起来的。呃，啊、<对>就是他那个叫光束嘛，然后就是整个佛、嗯、佛头上就是往那光，就是那个是当时看了还挺震撼的。然后后来有,有小孩了以后，嗯、因为芳草地离我离我家就是原来家比较近嘛，然后我们经常就会带小孩去那里边遛遛娃也比较好，因为那个那个商场就是它呃属于管理的，就是偏偏偏,偏日本的那种那么干净吧，就是他厕所呀、啊、什么都、嗯、是那种独立的小卫生间，然后弄孩子什么都很方便。嗯，特
0: 别喜欢这个商场。嗯，嗯是那个那个有里面有个猪排店做的特别好，呵呵
1: 虽然<笑>虽然是
0: 连锁，<笑>但是但是很棒
1: 。对，嗯、那我那
0: 我再补充几个吃饭的地方哈。嗯，嗯<好>然后我印象很深的几个餐厅，刚才博头提到过一个，就是护国寺那个鲜里火烧哈，谋大师之地啊，这个刚才博头介绍的很详细。<笑>然后给我印象很深的北京的餐厅是呃新川面馆。嗯，是新街口店啊、oh. 呃，那个那个、oh. 对，当时我刚到，我最爱去的，<笑>对我刚到北京的时候，因为我我舅妈当时是我记得她是买到家里面几份，啊、呃，我就觉得哇，那个时候还没到北京工作，我就觉得哇，这个东西好好吃，然后好像那个时候是六块钱一份，我当时就觉得哇，因为在天津生活嘛，觉得哇，六块钱一份面条其实还是挺贵的，嗯，后来到了北京之后，呃，这些年已经成功的涨到十五块钱一份。呃，新川面馆的这个涨价史啊，就是我还是比较熟悉的。呃，然后呃，峨眉酒家，嗯、呃，就是我们上次怎么三个人吃饭的地方，尤其尤其是那个对，尤其是那个总店啊，这是印象非常深的。嗯,嗯，另外我其实强烈推荐一个地方，呃，基本上我我身边的朋友，我我们只要是去，比如说去看展，或者是一般在那个方向，我一定会推荐那个地方，就是望京小面。嗯，那个时候他是在花家花家地小花家花家地小区里面，就是非常简单，大家都坐在树下，都坐在这个这个，就是其实也是一个苍蝇馆，但是味道就特别特别的好。我在那儿吃饭的时候，我遇到过一次梁龙，他就坐在我对面，哦、嗯，他吃的、哦、他吃的非常非常认真，然后<笑>吃的认真因为，因因为我因为我来的路上，我来的路上就当时的呃，我忘了是 M P 3还是手机里面就是有他的。呃，那个命运，而且是第一版，<笑>不是现在你们大家搜到的那个版，哦、不是跟电影有关系的版，嗯、就是他单纯的应该是省存之民工的时候那个版本。我我来的路上还还在听，然后我突然看见他就，就就就坐在我对面，嗯，然后我就跟他聊了几句，我觉得那是一个特别特别奇妙的奇妙的事儿。因为他来的晚，就就坐在我对面，他问我那有人吗？我就看他吃，我就觉得就就特别特别好玩啊、嗯。所以那个，但现在已经搬到了呃。就是应该是优乐汇的一个地方、呃，就如果大家感兴趣可以去搜一下，就是望京望，应该是叫呃望京，应该是叫燃面馆吧，好像我,我印象不太深，但是那个地方我特别特别喜欢，嗯呃这些年还有就是家门口的那个八条一号餐厅。也是味道很好，也是被那些食客都都会写的，就是好评率很高啊。蔡澜老师啊，陈晓卿老师都会嗯出现在他们的这个这个宣传的宣传页上。呃，我我第一次在北京吃卤煮，是还特意就当时刚到北京的时候，特意去的东四的那家卤煮店。就当时是找的是就是侯宝林家门口的那一家
3: 。哦。据据
0: 说他会原来会去吃，所以我当时去、就是、他那有故居。啊嗯，对，当时去吃的是东城卤煮，后来知道其实每个城区它的味道其实也都是不一样的。呃，再说说就我一再分享一点，就是看电影的这个小小,小经验，就是我我这些年其实，嗯，看电影的时候也是，身边有一群朋友，他们也会听他们的分享。其实在北京看电影，中国电影资料馆一定是一个。首选一个一定是能够看到很多老电影，又能学到很多知识的地方。另外，新的电影博物馆，因为《阿凡达》，再次因为《阿凡达》，两次把它就是推到非常非常高的地位。确实，那块银幕是换过了，非常非常的好。呃，还有就是华星，我不知道你有没有去，就 UME 华星是、嗯、呃，就是在人民大学那个店。华<星>你你从你你去那儿的你去那儿的过程里面，你就会想起《神探亨特章。
3: 嗯，你就会觉得为什么？对，
0: 双安，呃，因为那个电影的外景外景有很多都在那儿，你就会觉得六哥就在那边办公，对你就会觉得很多人在跑，你就双榆树那块叫双榆树，对。所以，所以那个电影厅，呃，我我说的这几个其实都是剧目厅，它效果非常非常的好。最近有非常非常多很好的电影要重映，我觉得大家可以去这几个店去找一下。其其实像万达的石景山，嗯、像卢米埃，我也替大家试过了，嗯。但是我觉得让我很有感觉的，其实是我刚才推荐的那几个地方，嗯。好，那我们继续，呃，这个这个话题就有点伤感了哈，就是时光变迁之后。你喜欢的这些地方，它还在吗？嗯
1: 、呃，就是我刚才说的这两个地方，嗯、呃，蓝洋书房这个小书店应该是不在了。然后老板后来开了两家咖啡厅，叫蓝洋咖啡，嗯、呃，然后也卖西餐。呃，我我在我我，但是我后来没去过，好像七九八有一家吧。然后我在网上也搜了一下，搜了一下，我看有的人的评论也提到了，就是他就是原来的那个莱阳书房的老板，然后开的，嗯、呃，然后也提到老板就是很懂电影，嗯嗯、呃，他现在就变成了一个就是这种经营性的场所了吧。然后 lash 酒吧一直都在，已经这都已经十多年了吧，他反正他一直都在，嗯、呃，现在也是西餐厅，嗯、呃，我觉得这算是一个比较成功的一个案例了。因为当时觉得这个地方还是挺挺小众的，也也是好像给人感觉不是那种能干的很久，他不是很懂、很讲经营的那样的一种地方吧。但是他已经坚持了这么长时间，可能就是根据跟他的这个文化的氛围有关系，可能周围的学生就会，因为我觉得他一一定都是每年在更新自己的一些。就是给给这些顾客们传递的这些呃文化上的这些概念吧，我觉得肯定是有一一帮就是让学生啊、年轻人呐、啊、潮人呐、啊，他们会会一直会支持这个地方，所以它这个、嗯、这个地方一直都在大众点评上还能搜到。嗯嗯
2: ，好，嗯、我还挺爱去这种，呃，曾经比如说工作过或者说生活过的一些比较有感情的地方去转转的。嗯嗯、呃，我以前工作过的城市，我甚至我甚至专门去过。嗯，还带那个，嗯、呃，这个这个另一半也去过，专门去看过。嗯嗯、呃，刚才说的那个清真小馆就是那个附近呢，现在已经非常非常繁华了。就那附近出了一地铁口，你想想出地铁口的
3: 地方，它
2: 就特别繁华，麦当劳啊，嗯、什么各种那个商场啊、楼啊也都有了，写字楼什么各种都有了。嗯、我们那会儿是一点都没有的，到晚上就黑乎乎的。现在我我我是白天和晚上，反正都是后来都去过。有时候是路过，嗯、有时候是专程去，呃，嗯、完全不一样了。呃，那个馆子呢还在，甚至门头都没有换，那个小街道还是那个小街道，嗯、但是看起来就比当时我们看觉得小多了。嗯、就是甚至你可以说有一点寒酸，嗯、有一点破旧。呃，进去之后呢，我呃就是一边吃饭还跟那个呃店主聊了聊，就之前的那个老主家，嗯、就是我们。呃，在那儿租房住的时候，那都是你像那都是非典期间，零三年、零四年左右，就那会儿，嗯、那会儿那个老主家，他就年事比较高了嘛，平时就在家休息。嗯、呃，在那儿算账的、结账的那个那个老板，其实是那个老主家的儿子。嗯
3: 、呃，饭
2: 菜呢，他肯定也换厨师嘛，肯定会换。嗯、但是他清真馆，他多少还是保证品质嘛。而且他到现在，我看就桌子还是干净。嗯、你可以说他的桌子比比如比较陈旧，或者说、嗯。嗯你不那么新嘛，呃，但是到哪儿哪儿也是干干净净的，嗯、非常干净。呃，大体的饭菜的感觉还是在的。呃，炒饼这个东西，南方人都不理解，说为什么为什么这个饼<笑><笑>你你烙出来之后<笑>你吃就完了呗？你怎么还把它切丝炒？你吃一次，嗯、首先我们小时候就吃炒饼嘛，家里就做。呃，你吃一次这个清真小馆的炒饼，你会发现。这不比不比好多大菜难吃，其实非常非常好吃，放的油也大，特别好吃。窦文涛老师
0: ，窦文涛老师也是河北著名的炒饼，他是对，他是炒饼的专业户。对，嗯，
2: 刚才说到的鞋底烧饼那一家呢？呃，我刚才说就是最早发现，就是受这个江总的影响去吃的前几次，都顺顺当当的。你几点去，饭点儿去也好，不是饭点儿去也好。多会儿都你去了，他很，总共好像就四五个、四五个、四五个那个座位，不是四五个座位，四五个那个那个桌子。嗯，你去就有地儿，去就有地儿啊，几乎不用拼桌。但是他中间上过一次北京台的那个美食地图，这下就完了。这这，尤其是尤其是那条街道吧，后来就护国寺街成了一个旅游的那么一个点儿，是吧？对，成了一个打卡的地方了。装修过。对，对反而反而对于我们这种老食客，反而形成一种困扰。有一次我一去，我发现，哎，我说这怎么围着？这是干嘛呢？出事了吗？就是等位的，一个是等位，一个是一个是就是打包走，因为那会那会快递呃那个外卖还不发达，就是就是打包走，就是打包的这些人知道做不了了，打包的这些人排了，就是从从屋里排到外边排了老长队，我说完蛋了。呃，这个以后来就得错开饭点但后来发现错开饭点有时候去也都不行，就一下就火成那样了。所以我就说，这个这相当于你一个你欣赏那个小众歌手，突然成了大众歌手，就就就有大大概是那种失落感吧。哎，所以他总有
0: 我记得他旁边还有一家卖螺蛳粉的也特别火
2: 。哦，螺蛳粉我吃的少，我吃的少啊，也是就是那个小店反正是那个附近小店很多都有点特色，对吧？呃。我当时就想，我说他涨潮总有落潮时，我说他不可能老火，所以就隔长不隔长隔隔长不短的，我就去看看，有、就是、去吃吃，能吃就吃吃。哎，嗯，发现慢慢慢,慢，他就回落到之前的那个比较比较平静的状态了。对我来说，就是一个很好的事了。嗯，刚才说到这，说完餐厅，说到文化场地，文化场地的话，基本都是在的吧。就除了像那个爱琴海那个单向空间，嗯、对，单向空间是不是现在都都不在了呀？单向空间都不在了吗？只有,
0: 只有一个，还有吧？还还有还有,还有两个，一个是在东风桥那边，还有一个是在、哦、呃单向街，是在呃大悦城的五层
2: 。哦，知道了，知道了，嗯、就剩下这俩了<对>是吧？就是反正这个的话，因为现在去的文化的地儿也没有那么多了，反正感觉基本上还都都在吧，就是。偶尔再去参加活动，尤其像独库的活动，基本上都去嘛。呃，嗯、还是能够能够找到这些地儿的。嗯、而且
0: 他现在已经有了自己的空间，没错没错，他也有了自己的空间，<错>其实是很方便的。对
2: <他>，他最新的最新的去年的年会就是他在自己的办公区办的嘛。嗯
0: 、对对对，好，那我我也再再聊两句。呃，我觉得，嗯，我我其实作为摄影师来讲，其实有一个当时非常喜欢的观察。但是一直未付诸于行动，以以至于就是真的我已经不能再完成的一个项目。我非常喜欢那个时候北京街上的报刊亭，呃，看杂嗯看杂志，然后买杂志，呃，包括就是散步的时候去买报纸。我觉得那个是特别快乐的时光。呃，那个时候就是像周末画报，像外滩画报。北京的呃精品消费指南，那那几个，嗯、对，那些都是非常非常有意思的周刊哈，他们好像他们当时从三块涨到五块，好像都感觉他们非常的，还还代表还有点歉意的那种感觉，就是就是那个时候的，嗯、呃，我我当时会，而且经常就是有的时候，呃，从那边过，看到那些报亭的时候，你会发现他有的时候会有特刊或者专刊。他用相同的价格，但是能买到一本特别特别厚的书，是<对>、嗯、会有的时候就会会收藏一些那个那样的一些画刊，嗯，我包括到去年的时候，我整理出来，其实我还是把它放在箱子里面，我觉得它是非常重要的一个一个时光的一个痕迹吧。包括那个时候《时尚先生》还有出过那种铁盒，嗯，包括 GQ 的、嗯、呃创刊，包括这个《南方周末》，嗯，《生活月刊》。后来就是到收藏 Lens， 嗯，我大概是从荒木经委那一期，嗯，到后来我记得他们，他们中间也出过一点事情哈，就是有几个月的停刊，嗯,嗯，包括到后面，<是>对对对，都补上。而且我记得那个时候出现了快书包这个品牌，<对>呃，那个时候就觉得买杂志就变得简单，呃，但是他们也很快的退出了历史舞台，呃，但是他们的书签我还留着，很漂亮，呃，所以我就觉得。那个时候，各种方式其实是瓦解了很多报报刊亭的这种生意，包括现在其实也看起来很萧条。以前可能五百米就有一个，现在好久可能都遇不上一个报刊亭。呃，那个时候我还记得还买过一本《男人装》，是杨幂封面的那一期。对，那本书我我我我我去年收拾的时候，我还特意去孔夫子查了一下，那本书在二手书市场已经是三位数的价格。直逼郑老师，我爱我家那本书，<笑>是是非常把这放在一
2: 起，非,非要放在一起玩<笑>、呃
0: 。呃，这我我是,不是也得问问亚里士多德那屋有几个人？<笑>太俗了是吧？<笑>看啊，所以所以就是另外就是在我觉得在交通方式上，就是北京的公交地铁那种四毛两毛的时光就是不在了，而且我们还。嗯这个滴滴和优步也让我觉得当时的北京生活走出去特别远，因为那个时候确实特别特别合适哈。呃，然后嗯，我喜欢的店其实有百分之五十都消失了。啊，我们家门口其实有一家非常好的，就是汇丰饺子馆。呃，我我他在装修之前，我就是特别特别喜欢他们家的那个三鲜口味的饺子。后来再去的时候，我我发现这个，我问了那个服务员，他们说可能是那个厨师长。走了，哇！我就觉得当时就觉得哇，他虽然重新装修、重装开业，但是他的这个像顶梁柱一样的这个味道，那个变了、啊、那个我一时半会儿其实都有点接受不了。呃，其实刚才郑老师也提到了，就是单向空间，因为单向空间对我来说，嗯、那个是我最喜欢的一个地方，是单向空间的爱情海店，呃，因为我在那个地方拍照片拍了、嗯。好多场次，而且我非常喜欢那个地方，就是你如果是下午场的活动，那个外面的光线打进来，或者他用帘子遮上，<对>呃，他的灯光也是非常暖，嗯、呃，如果把帘拉开，如果是晚场活动，如果去的早的时候，他有一溜那个像像像装像灯一样的装饰，里面可以有很多植物，那个地方拍出去之后。呃，黄昏的那个天，包括带一点密度的那个天，如果是夏天开场早的话，就非常非常透，是再也我找不回来的那种颜色的感觉。嗯，后来那个地方如果是晚上拉上窗帘，大家那个那个屋子里那种后面的咖啡香，然后演讲嘉宾在在说话的时候，你你就是那个光影那个瞬间，我相同的很好的那个位置。我大概就知道那个位置能够出非常好的照片，就是那个地方就是没有了，我就觉得就特别特别遗憾。我一开始以为是单向空间要离开，后来知道那个爱杰海要离开，嗯、那就相对的心情就没那么难受。嗯、但是我也是在就是二零一九年他最后一天闭店的时候，我用胶片去拍了一组照片，也算是一种、嗯、一种致敬吧。我觉得这些北京消失的风景其实还挺难过的。嗯嗯。好，我觉得我总是听完杨
1: 明说的之后，嗯、我才能想起一些我想说的东西。我自己想，<笑>我自己想，我都想不起来。就是你刚才说的一些杂志，嗯、它好像就是出了一段时间就没有了。嗯、就是首先就是我们的之前说的零零八六，它是出的也算比较多的了，嗯、大概就是二、嗯、三十七应该是有的了吧。嗯，应该都对，
0: 他还有一个特，有一个特刊，我不知道您记得吗？我我都我甚至觉得那上是不是也会有您或者您的朋友？就是他的就是里边很厚，应该是叫嗯酷北京还是北京酷一本，就是特别好，就是里面有特别多，因为那，我我对那里面的所有的画面，我就觉得那个时候摄影是特别特别酷的
1: 。对，而且他们的那个排版还有他的那个纸张也都特别的特别的好。然后我还想起就是之前呃彭洪武还有另外一个杂志叫《飞音乐》。也是出了大概没有多少期，嗯、十十来期吧就没了。然后就是还有一个是、嗯、呃现代艺术那个刊号下边有一个听，它有一个听杂志，它也是一个音乐杂志，也是那种介绍比较先锋的那种摇滚乐国外的。嗯、然后就是、嗯、呃我也想说，就是我买过这个滚石的中文版，从它创刊号是崔健的那个那个头像，那时候开始买，嗯、大概出了也就四期还是三期就被叫停了。就是因为什么版权还是刊好的问题就被叫停了。然后现在那个第一期就是崔健那一期，好像已经有人标到三千块钱了。<笑>就是你刚才说的那个，我突然想起来这个事儿。然后我这几期反正我都留着，然后也也也没有给他卖掉。<笑>
0: 应该应该，其实我我记得杨幂那本我还有 PDF 版，也是当时从电驴上下载。的。<笑>觉得那个时候是杂志已经开始有有电子版的这个这个这个什么对，但是印刷版还有很多都是非常有意思。其实拿在手里看那个那个感觉就特别不一样，而且那种特刊都特别特别厚。嗯，我觉得广告啊或者什么的都穿它在里面特别好，嗯、其实也都是像时代一样。嗯，好，那我们下面聊一个比较轻松一点的话题哈，就是呃，这个其实是致敬这个小小凤姐的那个节目哈，就是说想分享，就是让每一个每一季嘉宾分享一个餐厅、嗯、一个场地、一个最爱发呆的地方。后来，但是感觉又跟上面有可能会有重复哈。
1: 对，感觉应该是会有重复，嗯。嗯嗯、呃，如果是非要让我推荐一个餐厅，因为我觉得好北京好餐厅太多了，这这里聚集了就是、呃、国内外各个菜系好餐厅。我如果只推荐一个的话，我就想推荐原来我住的通州，我住在通州，呃老区吃的一家国营餐厅叫西园烧饼夹肉。嗯、呃，这就是他这个餐厅呢，他基本上卖的就是呃肘子。肘子肉，然后切成片、嗯嗯、然后夹在烧饼里，然后那个稀呃稀的就是鸡蛋汤，然后基本上标配就是二两肘子夹个烧饼，然后那个来一碗鸡蛋汤。嗯，但是他们就是特色，就是服务态度很不好，就是他们的特色。但是，但是特别的好吃，真的那个肘子吧，就是让你吃起来，它肘子偏咸一点然后就是吃起来非常的软软糯，再加上那个烧饼是先烙出来的，然后就口感就是特别的有那个，有那个层次感。然后那个每次这个端鸡蛋汤的这个大姐都是同一个人，每每次去他们这个这个服务员好像就是有专门分工的，每次去都是他往外端鸡蛋汤。嗯、然后他就是一个嗯，就是打扮短头发那种有点男性化的那样一个人。他每次都是用很洪亮的嗓音，嗯、就是说，集体号的那个鸡蛋汤来啦，就很使劲使大劲喊一下，然后他就喊好几遍的那种，就跟吆喝似的那种那种方式。但是如果如果没有人应答的话，嗯、他就会那个朝着每个人，就是谁看他了，他就问是不是你的鸡蛋汤，是不是你的鸡蛋汤，然后就这样，<笑>然后就是比如说有人可能买了鸡蛋汤，他又去买别的了，然后就这时候突然回来就说我的我的，嗯、然后他还会很凶的说你说你一句，就是喊你怎么不回应，<笑>怎么不答应，<笑>然后就是他们。他们的态度就是那样，就是不太好。然后他们这个餐厅也没有这个餐巾纸，他用来擦嘴的就是包烧饼的那种那种纸，嗯、你们知道吗？就是深色的那个草纸，就有点像我们小时候包油饼的那个、嗯、那个纸。然后就拿那个来擦嘴，嗯。然后但是就是这样，还是有很多人去排队，很多人吃，就是这个小桌子基本上就是你来了就坐那，来了就就就等人家走了就赶赶紧有有人就坐那儿，就那种。生意很好，嗯，这就是我我想推荐的一个餐厅。<笑>然后就是说，一、呃、如果说场地的话呢，因为我比较喜欢喝咖啡，我我可能对这个咖啡的呃咖啡馆我比较喜欢去。如果就是说有那种小的新开的呀，或者是我比较喜欢去的一些地方呢，有、嗯、如果有咖啡馆，我就去试一试。我就推荐呃三杯咖啡，就是五五道营 Metal Hands。可以喝一杯 dirty， 然后龙福寺的 half 就是可以喝一个那种奥白，然后呃东四六条 one quarter 就是四分之一咖啡，嗯、呃，它的 dirty 和奥白都很好喝，就是现在、嗯、现在因为现在比较火的就是这这两种嘛，但是说手冲哈、啊、手冲咖啡我目前都没有喝到过。太好的，就是没有喝到过像日本那么那么好的吧，嗯，也可能是我自己水平不够哈，但是我觉得就是说加了奶和这种的，我觉得这,这几家做的都很棒。然后五五道营，我我就再多多推荐一个那个吃饭的五道营胡同的外边、嗯、呃，就是靠近二环路边上的南侧，对、嗯，就是在雍和宫那那那边嘛，呃，有有一排房子里边有一个吃烤串的店。他在大众点评上可以搜到叫串门但是他你如果去的话，他没有任何招牌，他只有一个小灯，有一个小灯，然后就是呃，基本上反正你敲门就有就会有人给你开，就是门门铃，他就会有人开门。然后他我我觉得他是几个北京人，就是跟咱们岁数差不多的吧，嗯，他们他们开的，嗯、呃，然后。嗯，那里边呢就是烤串嘛，都它差不多都是那样的口味，都还可以。就是我觉得他们家的饮料和酒水特别多，好多都是那种进口的，就是比如说日本的、韩国的、马来西亚的、新加坡的，就是都是这样的饮料。然后就是很多你都可以可以点。嗯，我觉得这是也也是一个特点。然后就是说喜欢发呆的地方，就和杨明有点重了。就是除了自己家以外，我比较喜欢去的一个地方就是北京坊的 p e i z o n e 嗯、呃，就是我和我老公有时候会去那边去看书、嗯、看杂志，但是但是不太会买哈、啊，嗯、因为比较占地方，我们就去那边看看。然后他会看那些设计的，然后我就看那个什么《烂斯》啊，什么这样的这种图,图画呀、啊，这样的这样的杂
0: 志。一个在二楼，嗯、一个在三楼
1: 。对，然后那里边好像还有一家，就是那个就是像<啡>呃，不是不是咖啡，是音乐类的黑胶<焦>。是吧？就是里边里,里边里边有有一个教室，是吧？好像但是好像不是说你随便就能进，得得是它开放了的时候才能还能进。然后我为什么喜欢这家店呢？因为我就觉得这家店的阳光特别好，就是能在那个就是窗台边上啊，还有它二层好像有一个那种像落地的那样的一个大厅，是吧？因为那个地方就是在那块坐着呀，或者是晒会儿太阳、看会儿书，特别舒服，所以我就挺喜欢去那儿的。嗯对。
2: 是的，嗯嗯，小静刚才说的吧，就是跳跃性比较大，让我想起来郭德纲说的那个叫“咖啡就大蒜”，你这个是“咖啡就烧饼肘子”，<笑>而且而且你刚才说到那个那个人，那个人在端着鸡蛋汤，我就想，他那样的一个暴脾气，我估计手指头肯定是在汤里的。<笑>我说几个啊，我我我我我说餐厅就是刚才我已经说过了。就是贾三儿，嗯、呃，就在他在就在白云观附近，
3: 嗯
2: ，呃，一个不大不小的店嘛，就是西安的特色的店，嗯，呃，我刚才说到他的吃的，我现在说说他里边的一些小的小的一个一些设计。嗯、我们大概在十几年前去的时候，就我还没有搬到这个这边住的时候，我和同事去过，当时我就发现他不一样，不一样在哪儿呢？就是这个人应该，这个老板应该是有一定的社会关系，而且是跟文文化名流应该是有一些打一些交道。嗯、因为从他的墙上能看到好多著名的书法家和漫画家的原作，而且这个原作是专门给贾三儿画的。就比如说有画君武，嗯、就漫画家嘛，画君武专门去画贾三儿的包子好吃多好吃，然后。乔语专门写，哎，你的包子什么天下第一，什么什么什么什么，然后当然肯定还有蒋平娃他们，就是，哎，我就发现，哎，这个有点特色。结果呢，就过了大概有几年，应该是我已经搬过来之后，我再去，我发现全都换成复制品了，就是就是之前那些原作都给拿走收藏了。我估计他会想到再放在这儿，是不是有一点呃，小的腐蚀做腐蚀的这种这种可能，嗯、所以他就就就就都给收集起来了啊。嗯、但是吃，但是饭菜还是不影响，该吃还得吃。嗯、呃，场地呢也是刚才说过的，呃，这些问题确实有的地方我就有点有点、嗯、小小重复，嗯、就我不知道怎么分配。呃，嗯、还是鼓楼西，那还是鼓楼西，因为鼓楼西，嗯、呃，这种感觉是对的，就是参加过，包括见、嗯、见过，呃，很多这种活动。呃，见过很多人，也认识了不少人，而而
0: 且特别有仪式感的是，特别像过去古代，你要下马要尊重那一段路，一定要走过一段那个路，啊、对，你直达不了啊，它叫叫八道弯，叫八道弯<对>，对对、哦、对，对嗯、其实其实，在那条街上也非常的美，应该是鼓楼东大街<古>那条路。呃，古呃、嗯、对对对对对，哦、对。楼对。大街两两边两边，那边叫鼓
2: 楼东，这边叫鼓楼西嘛。就是其实那一
0: 条街也是非常的美。嗯、就是如果如果说你是从呃鼓楼那个方向往往往鼓楼西剧场去，呃我我印象里特别深，就是一个夏天的时候，你会在一个三三四点钟，就是阳光还比较直射的情况下，你会看到那个阳光从树影里穿出来，在那条街上，嗯、如果有有水有有比如说洒水车或者就是有雾那种感觉，就特别特别的美那条路。嗯
2: 嗯嗯，呃，说所谓叫发呆的地方，我想了半天，我想不到我在哪些地方发呆，可能最多就是在家里发呆。如果是出去的话，基本上也不会发呆，我觉得有点奢侈。我就一般来说还会听点东西嘛，不管是听歌也好，还是听播客也好。嗯，你比如这两年就听播客比较多，就一边走路一边一边听。一般是早晨。嗯。对，健步走，一般是早晨七点半送完小孩我会在哪儿呢？因为我们家这个这个住住的地方离国家话剧院特别近，国家话剧院的后身有一条小胡同、嗯、小街道，它有点像一个城市的毛细血管。就这条路呢，嗯、很少有车经过，很少有车经过，非常安静。就是它总是就是你你在里边走吧，大概有个几百米，嗯、基本上遇是遇不到车的。所以呢，很多人遛弯我发现也是在那儿。嗯、我所以我早晨一般都从那儿遛弯一边、嗯、呃一边听些东西，一边就是走路嘛，一边看。他后身是他自己，嗯、等于不是他的正正门嘛？等于是他的那个另外一个门嗯。那个门呢，就是观众一般是不从这儿走的。嗯、属于他的后边，就演员们、工作人员从这儿走，嗯、后边都是他一些海报，就是他的一些呃呃之前比较经典的这些戏的海报，嗯、大宅门啊、四世同堂啊、战马呀、啊，嗯、就这些海报会会会就是在他的那个比较透亮的这个墙上会会一张一张的贴出来。嗯、我一般会这样走。有一天，就除了早晨走，有的时候也会傍晚走。我记得应该是两三年前吧，有一次就是我跟我女儿就在那遛弯嗯，呃，就绝对是傍晚，因为夕阳已经照过来了，嗯。结果我看到袁华在那儿呢，嗯
3: 、这个袁
2: 华不是不是那个《夏洛的烦恼》那袁华啊，嗯、就是这个一年又一年的袁华，是我爱我家的那个真龙天子那块那个袁华，跟郭涛一起，嗯、因为郭涛郭涛和袁华不都是国画的嘛，对吧？包括陶虹的嘛，嗯、呃，小陶虹。呃，他们参加《我爱我家》应该就是刚到国画没多长时间，我估计就是因为那会儿老傅就是文、嗯、文清宇老师，嗯、他应该也是那儿的嘛，嗯、就是他以前在实验，嗯、后来归了国画了。嗯嗯、呃，哎，那周看他了，哎，觉得挺意外。他我不知道为什么，他可能觉得自己是不是现在也没有那么大的名气。他正在排一个话剧，哎、嗯，我说杨华老师，哎，他有点愣，哎，他说你是谁什么什么之类的。哎，我大概就是还跟他聊了几句，然后我就说还说到一年又一年。嗯，啊，我说那个、嗯、还还最好还照张相，呃，和留张影，因为正好夕阳打过来，那个感觉还特别特别好、嗯、啊。我我再我又突然想到一个地方啊，嗯、就是刚才杨明说到带孩子的地方，嗯、我想到一个就是不推荐去，你去了不一定让你进的那么个地方。就是我以前住东边，就是住那个管庄那块孩子特别小，一两岁两三岁的时候还没有上幼儿园，我特别爱带他去一个。航航空的研究所，那么一个地方，就是它既有研究所，又有家属院，有点像，呃，就是既就是有点像大院但是没有大院那么那么严。他说我们去，因为觉得他觉得好像也面熟，又是带小孩他觉得肯定不会搞破坏。再一个，我们去肯定去到家属区嘛，肯定不会去到他那个真正的厂区。他那个里边特别特别像一个大院里那种安静的那种地方，然后有各有各种玩的地儿，然后植被也好，各种那个法国梧桐。嗯，你看就长过很多年的，里边就是，嗯、呃，各种阴凉，就是嗯，感觉特别舒服。嗯、就带着小孩有时候在那儿、嗯、一会儿玩会儿这，一会儿玩会儿那，呃，溜溜达达，有时候几个小时就过去了
0: 。嗯，真好。嗯，好，那我先来说这个餐厅哈。其实我我其实我的主要的推荐，呃，是我们上次吃饭再往前走，就是那一家叫华丽楼的餐厅，它其实、嗯。就是我有的时候会会会去，有的时候自己去，有的时候跟父母去，有的时候跟朋友去，呃，他就是感觉像一个北京口味的川菜馆，嗯，就很低调做的，但是味道做的非常好，呃，也是装修前装修后，他们的菜的味道都没有变化，我觉得能做到这样，我就觉得特别特别不容易。刚才说到的那个面馆哈，叫望花路燃面馆，如果大家有兴趣可以去。找一找，嗯，就是在大众点评应该是可以搜到的。嗯,嗯那我再说一个场地，呃，如果是私家场地的话，就是其实也是跟摄影有关系。就是，呃，我很喜欢一个地方，就是西湖园。呃，如果你在导航上搜，就是西湖园，就是叫 T 三八卦台。其实它是在机场旁边。嗯、当时拍呃拍照片的时候，就会搜索一些关于航空，就是跟其实也是为了看云嘛，就是看一些就是天空比较舒服的地方，呃。我就知道有这样一块地，我就但是我想去找这一辆车特别好玩。我基本上前面都是地勤的工作人员，他们聊的都是地勤的工作，后面都是空姐，然后他们在探讨着各个航空公司之间，然后有的说呃我们海航怎么怎么样，然后那个说我们国航怎么怎么样，就非常奇妙的一段旅程。大概找到了呃这个地方，它其实也是周边有酒店，有一片大的一个草坪。那后来又在那边还。认识了一群人，那群人他们经常去拿着这些，呃，仪器，有的是相机、望远镜，有的是一些眼睛视力非常好的人。当每一架飞机从你头顶飞过的时候，他会精确的告诉你这是什么飞机，告诉你这是呃这个这个它的型号，包括它的引擎，他们说的都非常清楚。后来我知道他们是都是在以前在塔台工作的人。他们的兴趣爱好就是来，就是继续在这个地方，在工作之外去看飞机。然后我当时在那儿还认识一个朋友，他是，就是应该是维修飞机。他们有，他跟我说有非常严格的规定，就是我们不能过那条线。但是你非常酷，就是能看到他拍的那些照片，那个飞机在里面维修，那外面就是跑道，就是一个飞机的剪影。就是我非常喜欢那样的画面。那那个地方是我经常去发呆的地方。呃，我非常喜欢那个地方，嗯,嗯，然后呃，你经常可以躺在草坪上，就是看飞机从你头上这样轰过去。因为北京这样的地方其实也不多，因为像日本、像德国有很多机场，哦、它专门为这种航空摄影的爱好者提供了很多，呃，在机场里面就可以拍到的地方。但北京好像并不是很多，但是八卦台有一个这样的一个相对宽松又很又能遛娃又能跟朋友聚会的一个地方，我觉得呃是我特别特别喜欢的一个地方，尤其黄昏的时候，你看到那些。飞机，尤其你感受到风，你看着飞机从头顶越过，或者是你看着一架飞机从你从后面起飞，那感觉非常奇妙。而且在那边工作和生活的人早已经习惯了这种轰鸣声，呃，是不是住在这个区域？你看他表情就知道，很多人该干什么干什么，但有的人哇，飞机就会特别特别兴奋。我我觉得那种感觉是特别有意思的。北京有这样的地方，我觉得还挺快乐的。我最喜欢发呆的地方，其实就是骑着单车去，就是护城河。呃，尤其就是从西华门到筒子河，就是这这一侧，因为我觉得有很多原来的电影、电视也都会在这个角度取景，呃呃，能够这边就是中山公园，嗯，听着就是四 S 的那种配乐，然后就在那儿看黄昏，尤其他有一个二胡版本的，我就觉得那个可能是我最最幸福的时时光，呃，就在那就在那待着，就是就可以待一下午，嗯，我觉得那个是我是我最最幸福的一件事吧，嗯。好，那我们继续。呃，如果说用一首歌或者一段旋律，那代表就是北京的生活，那你们觉得会是会是哪一首？其实这个时间跨度蛮长的，我们也可以就是也不一定是是一首歌了，就是，呃，有没有一些你觉得跟你的心情、跟在北京生活的这种感动能够呼应的？嗯，
1: 呃，我我能想起来的现在是。嗯，就是还是回到上学的时候吧。刚来北京，嗯、呃，那个时候因为去哪儿都要坐很长的、很长时间的公交车嘛。但是我我本身我从小就有这个晕车的晕车的毛病，很很严重。所以我我坐这个公交车的时候，我心里还是挺怕的。那个时候我就总把呃我自己的这个磁带随身听带着，呃，后来就是有一个小 MP3 了嘛。然后就是每次坐车我必须要听音乐，把耳朵堵上。嗯。好像就是晕车跟耳朵里边有一个什么东西有关吧，反正就我就堵堵住、嗯、堵住，堵住一直听歌、嗯、一直听歌，然后就会好很多。嗯、就是当时，嗯、呃，我听的最多的就是呃王菲的《畅游》那张专辑，嗯、基本上基本上我出去在路上我都会带着这张专辑然后听。嗯、呃，第一首歌这个叫《感情生活》嘛，它的前奏是那种。就是有点那种气泡感的，就是滚动着出来的那样旋律。嗯，我每次听这这一段的开始的时候，我都会看向窗外，然后就是会看，就是旋律是那样的滚动着的，然后那个车就是在这样拐弯，就是有一种非常契合的感觉，就是那个画画面的景和这个音乐就合合二为一那种。然后我的晕车就慢慢的就好了，就是老听歌老听歌，晕车就治好了。就是这就是我对北京，我对北京最开始的感受，因为它太大了，我一定要有随身听，带着自己喜欢的歌来去听着，就陪着我走这一路。如果不听，我可能就有有点会心里会有点害怕。然后我我就会坐在那个公交车的靠后面的位置，就是有那种轱辘上边，你们知道吗？会高起来，嗯啊，腿腿是需要那种蜷缩着的，然后我一般就是那种蜷起来，然后在那儿坐着，然后看着窗外听歌，就是。就是这样我，我我就不会感觉到就是有晕车的那种难受，就是这个难受吧，就是首先它来自于身身体上的，还在其次就是因为刚刚离开了爸妈，离开了家嘛，就是有一种什么都要靠自己的那种感觉，就是要长大了，要勇敢努力的去开始新的一页，就这是这样的心心里是这样想的，然后对，但是对未来就是有一一种。就是也不知道会会怎么样，完上大学上大学其实也没有特别的目标吧，反正就是来上学了。然后就是听音乐呢，就有有一点起到了那种短暂的麻醉作用，然后再再然后同时又把自己的这个把自己的这个晕车给治好
3: 了
0: 。嗯嗯，是不是你坐在最后排那两个人就说这个？呵，这车开的多稳呐、啊，比奔驰舒服多了。<笑>啊<笑>
2: 我知道，我知道小静你为什么晕了，因为一般来说，如果一个人晕车，你尽量往前坐
3: ，啊，尽
2: 量往前坐
3: 。我我以为这个故事的岗
2: 身后，小静当司机。我对我一般确实是安排往前坐。特别
1: 严重，就是就是你
2: 知道你知道这个车往哪边走，你知道这车往哪边走，那样会有助于你你，尤其是比方有的人啊，有的人倒坐不行，你发现了吗？有的人上公交车之后，我肯定我我不用。嗯，对你像对我来说，你倒坐、正坐，你你你歪着坐、躺着坐都没事儿啊。嗯、所以你这个、嗯、这个、嗯、这个、这个会会会会有各种的方位上的影响啊。嗯嗯、你感谢王菲吧。<笑><笑><笑>我如果想一首歌，我倒是不是从小静这个角度，因为小静的意思是说，嗯、呃，听着这个歌，然后感受这个北京。<对>我我其实想的是，就是这首歌会让你感觉是在北京。就是他写的是北京，嗯、我是从这个角度，嗯、因为我我想了半天，我想不到小京的那个角度的那个、嗯、那种那种音乐，嗯、我想的就是小柯的日子，嗯嗯，因为我觉得首先他就是贫嘴张大民，他反映的就是老北京的，尤其是胡同的的这种生活，这种市井的生活，嗯、呃，歌词是非常平淡的，而且是非常非常生活化，就像他的电视剧一样，嗯、旋律又非常非常简单，嗯、呃，就像是。一些简单的一些日常，但是简单之中呢，又有一些乐趣。然我,、嗯、我大概是那么一种一种想法，我我能想到的就是这首歌。如果说再想一点音乐的话，嗯、我不知道为什么我有时候会想起来牵手的音乐，不是不是张惠妹和苏芮那个牵手啊，嗯、是电视剧，对，噔噔噔噔，就是三宝的那个音乐。<对>我不知道为什么我我我我会、嗯、我会想起来，按理说。按理说，他的北京的味道并没有那么浓。虽然他他他他反映的肯定是北京的故事嘛，嗯、呃，但是我我有时候不知道为什么我会会想起来，尤其是比如有时候坐公交车看着外边，或者是、呃、骑自行车，我在这种时候经常会会想起这个这个音乐
0: 了。呃、嗯，我我的话，呃，其实我到现在都在北京，我我会经常听一首歌是，是本多露露的《美丽心情》。其实，心情<笑>有关系吗？<笑>特别好、呃，关系不大。但是，呃，这就是觉得、呃，就是很好的心情。虽然歌词跟这个名字它完全并不是一个意思，嗯、但是那首歌在阳光下，那个那个曲曲调的婉转，但又特别好听。我觉得有的时候很像北京的一些路，虽然虽然路是笔直的，可是你走到那些小路上，你听这首歌就特别不一样。我经经常会听这首歌。嗯、如果说，呃，在北京的感觉。呃，或者是一段时间离开北京，再想北京，那真的就是汪峰的《北京北京》。我真的很喜欢那首歌的前奏，会有一点压抑，包括后面的一些歌词，包括月亮、路灯那种感觉。我我我有一段时间就是刚才说，他原来放在我的博客里面，呃，作为背景音乐。嗯、那时候新浪博客进去之后，你就跟 QQ 空间似的，你先设置好。如果那个音箱啊是没拧好，那个声音出来是挺吓人的。后来好像韩磊老师也也有演绎过一个版本，但是我觉得汪峰的那个版本更透彻。呃，尤其是好像影视剧会用过他的那首歌吧，呃，所以就是当时一段时间，这首歌呃一样会给我很美丽的心情。
3: <笑>嗯
0: ，好，那我们接下来就来个急转直下的哈，就是你对这座城市的情感有没有变化？
1: 嗯，我觉得我对北京的感觉是一个嗯慢慢习惯，然后慢慢变得平和的过程吧，对他的这个感情。我我在北京初最初几年，从上大学到结婚，都是住在五环外，就是那时候的生活半径非常大，经常被交通成本所累，然后心态的波动也也挺大的。然后，比如比如说那会儿会非常容易在意一些事情，就像那个呃房子呀。户口呀，就是什么体面的工作呀，就是很可能会，如果自己得不到呢，会有有一些懊恼这种感觉。嗯，就是比如我，我之前是在通州生活了九年，我的那个第一套房子也是买在通州的运河边上。嗯、呃，我也在，我也在那个那个地方，就是我们两个结的婚嘛。然后当时那个其实那个位置吧，就是那个时候是非常偏僻的，那是第一次买也没有经验，呃，房子也比较小，然后旁边就是。火车道就是经常能听见火车咣当咣当的声音，然后我我爸我妈他们来看我的时候呢，就是当时他们也没说啥，后来看待了一天就走了，然后后来就跟我说，就是他们觉得反正看着这房子吧，然后觉得我以后要住在这儿了，还觉得挺难受的，就是好像闺女还有点委屈，因为我妈就说说说一听到那个火车咣当咣当的声音，我就想家，就是那种要要走了那种感觉，嗯、然后。就是虽然这个房子，呃，就是不太理想，而且那时候我是在西边上班，就特别能体会刚才捕头说的那个从从大东边到大西边的那个那个过程。就是虽然这样的这这么远，然后房子也比较小，条件也不好，但是我就觉得这就是我的地，我的家。这真的是我们两个共同有的一个家。就是每天虽然很累回，回回到家就折腾的这一路，到家之后，但是呢。也也是觉得，哎，自己在家里就也很放松，也想就是等着老公回来的时候，也给他做一一两个小菜这样的。嗯，就是我对我对这个我的从我从因为我的家在这儿，然后我就对通州是比较有感觉的。那时候通州，因为它这些年发展的非常快嘛，然后我就是觉得就是每年，嗯、呃。呃，有什么发展，有什么家门口有什么新的东西的时候，我都会觉得特别的关注，而且还特别的高兴，嗯、就是为这些事儿高兴。嗯、然后那时候我总上那个通州的八通网，它是一个这种社区的一个那种、嗯、也像 BBS 那样的。就是最后我在搬搬离通州到城里住的那一年，我在八通网上写了一个那种告别的帖子，就是把我这九年这些心情啊什么就写了一个，嗯、然后当时还感动了好多人，这个还上了八通网的头条。然后到现在，现在对对好多事情吧，反正看的就越来越淡了。可能也是因为一个年龄大了，一个是就是该有的差不多都有了，就是想法也越来越简单。就是比如说买房卖房已经很多次了，就是包括我隔可能隔几年我就要搬家一次，包括我现在正在搬家。嗯，就是没有了当初那种有小家的感觉。我只不过觉得我好像从这个住的地方换到另外一个住的地方，但是我就就为了回家睡个觉。就是也已经没有那种就是兴奋和期待了，就基本上就就越来就能感动我的地方越来越少了，就慢慢变得平和了。就北京也也感感觉就像是，应该说是我的第二故乡吧。他已经他给了我很多很多的东西，然后也让我在这儿就是说是扎根了吧。嗯，就慢慢的就更像自己已经完全的融进来了。嗯嗯。
2: 呃，小静说的，我最早的房子也是在通州，包括现在还在那儿。呃，它是属于通州和朝阳区的交界，但是它严格意义上还是属于通州。但现在确实跟以前变化非常大。啊，我是做过十年的记者的，记者这个职业就让你就是说，哪怕你是你你的工作单位在一个地方，但是你在你的你的这种采访也好，参加活动也好，报道活动也好，你肯定是全至少全北京的很多地方都去过。呃，所以我是有一个感觉，就是说，你只要稍微留意一下北京的很多地方，包括地名都是有历史、有味道、有讲头的。嗯、这个我觉得是是一个在北京，你如果愿意去琢磨它，它是能琢磨出很多东西来的。嗯、就比如说鼓楼西，我去过那么多次，有一次去早了，我说在胡同里转着，发现它旁边有一个寺，叫拈花寺。这个寺我仔细一看，嗯、仔细一想，它其实就是《无悔追踪》的那个外景地。无悔追踪，<吧>他们经常一些运动都在那儿发起，它是属于这个胡同， oh. 就属于这些人的一个公共空间。它只不过就是稍微进行了些改造，但是你现在看的话，从外边看还是能看出来，王志文啊，谁啊，他们在那儿发生的各种事还是有感觉的，能够见证这个时代的变迁。我是觉得这些经由就北京那些地方经由这种影视剧的这种。放大就变得特别有魅力。比如刚才杨敏说到的白塔寺的东夹道，嗯、对吧？还有像西边门的这个国务院宿舍，这些都是，呃，或者经过或者专程去看过的地方。嗯、要说情感变化呢，那就是我就觉得，嗯，尽管这二十年吧，就北京肯定这个城市的变化肯定是越来越大的，但是好在有些地方你是越来越熟悉，哪怕它只是一个小地方，哪怕这个地方对别人来说是根本不起眼的一个小地方。但是那里呢，有你的曾经的痕迹，你有你的过去，你甚至可以说是那些小地方让你成了后来的你。北京这个城市呢，它就是它太大了。刚才咱们从从一早就开始说这个问题，它太大了。它不像有些稍微小一点的这些城市也好，或者县城也好，就是你你待得久了，你就会觉得那些地方属于你，它是属于你的。你是可以通过处理各种社会关系来。达到自己一个方便，你可以办各种事儿。你比如你到下小地方，你就发现，哎，这条街是好像好多政府部门都在这儿。嗯，在北京是几乎不不会有这种情况的。而且咱们在北京也基本上属于这种人，人为言轻。你这么多年呢，我觉得就是从来没有说这个城市属于你，你没有这种感觉，根本没有这种感觉。嗯、谁会有这种感觉呢？估计就是那些不好说的一些官员什么之类，有可能啊啊。我觉得有点像韩寒在《后会无期》里的个台词，就是说。相对于小城市、小地方，大城市是相对公平一些的啊、嗯。就是如果对你对于一个就社会资源没有那么多的人来说，因为你你,你通过自己的打拼来得到一切嘛。对我来说，我现在已经过了四十岁了，这北京应该是我待过的时间最长的一个地方了。嗯，我我我的感觉呢，总体感觉是北京的这种大呢，我感觉还挺好的。就因为它大，我需要处理的关系反而没有那么多，而且不用那么那么紧密的去联系。呃，因为人都是相对独立的，我对社会关系反而没有那么依赖
3: 。嗯
0: ，好，那我对北京的这个情感呢，呃，这个变化有没有变化呢？是有的，呃，但目前依旧非常非常喜欢这座城市。呃，以前并不是很明显，嗯、但是呃，现在我的这个状况呢，是因为有了孩子之后，包括像孩子的一些教育啊，一些呃是要做这个着重做一些呃准备的。所以这个时候我会有一点点觉得，嗯，需要思考，或者说需要在为孩子规划的这条路上，可能要想的远一点。这个可能会情绪上会有一点小波动，但但是确实是非常很实际的一些，呃，在北京生活的一些，嗯，需要解决的一些问题。
3: 嗯
0: 嗯，好，那我们继续往下走，就是呃，
1: 嗯
0: ，这也是最后一个问题哈，就是说，就到现在为止，你最喜欢的那个地方和你你当初来北京的时候一样吗？
1: 肯定是不一样的，因为那个随着成长嘛，喜欢的东西还有那些范围，应该肯定也在变，肯定也在变化。但是大类别吧，大类别应该基本不变。比如说，我们可能都喜欢音乐，都喜欢这个文化这这种的哈。嗯就是呃，我觉得我和我老公在一起之后呢，除了嗯、呃、做就是做两个人都喜欢的这这些事之后呢，就是剩了去吃东西了。然后就是老是觉得就是在一起吃饭可能才是最自然、最这个放松的时候吧。就慢慢，因为我俩有有有一阵儿就刚好的时候，就是本来俩人都很瘦，然后吃吃吃吃，俩人都都变得特别胖，<笑>然后就就开始就是就变胖了。然后就主要都是在吃。然后那个我们有很多的其他的共同爱好吧，就是前嗯前前几年就结婚前几年。就是喜欢一起去逛那个新街口，那时候那块儿也有卖盘的，嗯、也有卖那个电影碟的，然后一一起去那个五浦黄鱼，我不知道你们知道吗？浦黄鱼那那有一片地摊儿，嗯、然后那一片就是可以买 DVD，、嗯、有很多 DVD 都是在那边买的，嗯、然后我们还喜欢去逛那个女人街，然后去看买一些旧电器，就是也不一定买哈，嗯、但是就老看，就是看看研究研究是这样的。嗯，然后现在共同，因为现在一起休息的时间基本上都不多了，可能一个月、两个月都碰不上一天，所以在一块儿呢，就是除了吃饭，然后我们有时候如果真的很有时间，就可能一起选择看个电影然后现在有孩子呢，就在一起陪陪孩子，就好像有点像那种家庭日的那种逛街的感觉了。嗯、就是，就是属于我们两个独有的那个时光就越来越少了。嗯，就。这也是一个人的变化吧，就是有年年龄大了，有家了之后，不能说是太太归于内心了，就是要把自己就放、嗯、放到一个另外的一个一个角色上去去生活，嗯嗯
2: 好嗯，我、嗯、只要一说最呢，有时候就你不太好去评定，呃最喜欢我我我这想了半天也想不出来，就哪个算最喜欢，我就说一个喜欢的吧，就是。就是最早来的时候喜欢的一个地方，那就是刚才说到的，就是朝阳区的图书馆，它就在小庄附近，在一个麦当劳的边上。呃，现在那个地方还在，还在的，就是旧馆是在的，它旧馆就是书很少，但是那会儿对我来说就差不多是够用了，就是说隔段时间就去换书，拿几本回去，然后隔段时间再再回来换。嗯、呃，尤其在最早的时候，就是工作也不是特别忙嘛，有很很很多的时间来看书。呃，后来就几年之后。他在双井那一块建了一个更大的分馆，地方非常大，建筑都是新的，书也都是新的。那对我来说，那就简直一个大宝库。哦，我说我就还用之前那个卡，只不过就是多走两步就到了双井这儿。嗯、呃，你因为它空间很大了，我我我有些时候我真是整天就泡在那我我我就很喜欢那种感觉。书当然是一直看，就是你会整个看一遍哦，到底有哪些书哦，哪些类的。就是它会图书馆有个好处就在于。他让你会去接触一些你，你如果说在网上看，你可能就根本不会去选的，你连翻都不会翻的。哦、但在那儿，因为很很简单嘛，你到时就可以翻，你翻下就知道，嗯、哦，我这个我可以去了解，我愿意去了解。这样的话就扩大你、嗯、扩大你的这种阅读面，走出舒适区。我觉得对我来说有这样的一个意义。那会儿我经常背一个那个黑色的那个新秀丽的那个、嗯、那个那个那种包，后来坠的那个那个那个那个绳子都快断了，就每一次他能借个。七八本你想想，如果书特厚的话，是非常沉的啊，但是很享受，非常非常享受。我觉得旁边还有一个牛肉面馆，是应该是真正的牛肉面啊，所以就非常非常合适，嗯、呃，嗯、但问题就在于，因为他在东边嘛，嗯，我后来就搬到西边来住了，因为小孩在这边上学，那就基本上就不去了。而且这边虽然说也有附近也有图书馆，但是我就是给我的那种感觉已经不是。长期图书馆的那种感觉了，嗯、而且后来有呃呃，正好就有了那个 Kindle 的那个包月服务，所以就是你、嗯、你看一本书就非常非常方便了，直接下下来就看、嗯、看，你觉得不合适你就就直接退掉，呃、这就非常非常方便了嘛，非常快捷，所以就对图书馆就没有那么依赖了。嗯、但是人民日报那个附近那个地方，有时候开车会经过，呃，会看到街景基本上还在吧，就是它那个地方呢，应该一年四季的变化，我当时应该都是。都是感，都是深深深,深切的感受过的，嗯，会想起当年那些日子，刚来北京的日子。嗯
0: ,嗯，好好，那我再最后补充一点，就是我其实去年，呃，因为疫情整，整整个就是陪孩子的时间其实非常的多，呃，我在北京陪他去北海公园的次数是非常非常多的，我们基本上每天都会去那边散步。嗯、那我也是深切的在那里面感受过这一年，这个春从春天。到夏天的这个整个的春夏秋冬的这个这个过程，呃。其实透过摄影，我会在这个城市里感觉到很多的物是人非，呃，我会感受过这十年的春夏秋冬，那那些地方其实依旧在吸引着我。其实我也很希望我的孩子也喜欢这个云卷云舒的城市，因为很多时候北京的这些古建筑、这些有味道的地方，有云的衬托会特别特别的美，就是完全是不一样，就像下
2: 雪一样。嗯、我插一句，呃，杨明给你女儿起小名叫云朵，跟这个有关系吗？
0: 有，有我我我一开始我们认为是个小男孩，我们开始管他就是叫、嗯、<笑>我们叫小树。树生
2: 的时候，<笑>对，张大民，<跟>张大民
0: ，跟张大民，对，就很很像，对对对,对。然后呃，就是因为呃，妈妈知道我很喜欢云，然后就说那如果是女孩就叫小云朵吧，那我们就是叫了这个名字。所以我也觉得呃，这个城市有了云之后，就像这个月我们看到。这样的天气，我们就觉得会非常非常开心，嗯，所以我也觉得，我也希望他们喜欢这个城市，嗯嗯，嗯好，天气终于好了，对，<笑>好，那我们这一期就先聊到这儿，这一期也都是非常，<笑>我觉得让我听的都非常非常温情，啊，我、嗯、我非常喜欢这样的这种感受，因为从不同的角度去解读一个城市，像勾勒素描一样去把它画出来。好，那我们这期节目就先聊到这儿，嗯。下
3: 期节目再见，谢谢大家，再见，再见嗯，嗯再<见>好，拜拜，拜拜 <bye>。You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know. Time to face the truth. I will never forget.